0: Okay. Also, ich, ich, ich spiele halt nichts und ich gucke keine Serien. Das ist ein bisschen. Ich suche halt irgendwas, wo ich direkt einen Vibe habe. Ansonsten habe ich wenig Filme geguckt in letzter Zeit. Schlimm, ne? Ich, ich, äh, ja, geht mir auch so. Ich, ich musste in letzter Zeit ziemlich viel arbeiten. Das auch abends ab und zu war. Also, noch mal kurz für alle, die jetzt zuhören und sich denken: Alter, dafür gebe ich das Supporter-Money aus. Aus Gründen, die das Universum uns an den Kopf geschmissen hat, sitzen Jonas, Christopher und ich hier heute zu dritt. Und wir überlegen, was wir machen. Wie nutzen wir jetzt die Zeit sinnvoll? One-Shot, okay, aber was für ein One-Shot irgendwas im Adventure-Corp-Universum oder was ganz anderes? Das kommt halt auch drauf an, wofür du so, was du dir so aus dem Ärmel schütteln kannst. Ja, deswegen sage ich, ich brauche erstmal irgendeinen Vibe. Murder Mystery. Ja, habe ich auch gerade. Ich habe wirklich, das war das erste, was mir in den Kopf kam, weil hier drüben steht ein Murder Mystery Spiel. <lacht> Und dann dachte ich, das Problem Murder Mystery ist halt, wenn ich das improvisiere. Schwierig, ja. Ist halt schwierig. <lacht> Aber gut, nee, komm, machen wir Murder Mystery. Ähm, welches Regelwerk nutzen wir dafür? Einfach regular old DD oder? Nee, es ist äh, erstmal gar keins. Also die Idee ist, du bist quasi schlecht. Dann würfelst du ein Vierer, du bist okay, dann würfelst du ein Sechser und wenn du gut bist, würfelst du ein Achterwürfel und du musst mindestens Vier erreichen. Dann hast du die Probe bestanden. Den Wert vier. Genau. Ich würde eher sagen, überlegt euch halt irgendwas, worin euer Charakter gut ist, irgendwas, worin er sehr gut ist und dem Rest ist er halt okay. Aber erstmal zurück, was wir machen wollen. Also, Murder Mystery. Habt ihr irgendeine Idee für eine Location? Eine Idee für was? Für eine Location? Mhm. Am Strand. Strand oh gut. Sprechen wir von einem norwegischen Strand oder eher so Karibik? Eher so Hawaii. Hey? Ich habe neulich, hab neulich Baywatch geguckt. Sorry. <lacht> okay, aber das heißt, ich überlege mir jetzt mal schnell einen Character oder was? Na, das ist jetzt noch die nächste Frage. Also Murder Mystery, äh, wir haben eine Location. Wir haben ein Setting. Jetzt ist die Frage, was für eine Zeit? Ist das jetzt so ein Fantasy-Ding? Oder wird das wirklich so Hawaii im, in der Moderne? Oh, so, Ich war ganz kurz abgelenkt. Unser Setting ist Hawaii. Ja, Hawaii Beach. Ähm, ich würde sagen, es ist trotzdem Fantasy, aber so, ein, so, eine, so eine Mischung aus Fantasy und Hawaii Beach. You know? Also schon nee. so die Leute. Nicht? Hm? Na, erzähl wir weiter. Hilft mir noch nicht? Ja. Auf die Sprung? Nein, die Leute sind so. Also es gibt schon so ein bisschen Magie hier und da. Also ne, so vielleicht auch eher im Kleinen. Also was ich, keine Ahnung. So das Food Prep. Also so, da, da kommen halt Flammen aus dem Nichts so ein bisschen. Und, und man kann vielleicht auch so kleine Zauber machen, aber jetzt nicht irgendwie so, boah, immer einen Tidal Wave oder sowas in der Richtung. Äh, sowas könnte ich mir vorstellen. Und schon, dass die Leute da auch so ein bisschen Beachvolleyball spielen und Bock haben und dass da auch Rettungsschwimmer gibt. und <lacht> Ja, genau, so könnte okay. ich mir das gut vorstellen. Jonas, du kannst gerne irgendwas beitragen. Hm. Also ich hätte theoretisch tendenziell auf jeden Fall Lust, vielleicht in der Zukunft mal, nur so angedacht. Äh, vor allem, weil ich halt gerade äh, äh, Space Odyssey von Dimension 20 gucke, übel Bock auf sowas Future Tech mäßiges Na dann komm. Wir sind in ja, der dann Zukunft. Mach mal das halt. Ja. Gibt's noch Magie oder oder ist die ja, schon ja, ja, gelöst gibt durch Technik? Okay, gibt noch Magie. Okay. Also ich würde jetzt nicht, ich poch nicht auf Magie, wenn ich ähm, auch nur, ich meine, mit Tech kannst du ja auch schon viel bescheiden Kram machen so. Vielleicht gibt es auch wieder Magie. Vielleicht, vielleicht ist Neuestem. das ja, Ich vielleicht ist, genau, vielleicht ist ja auch die Technologie so weit, dass es wie Magie ist. Ja. Genau. Okay, dann ist die Frage, in was für Rollen könnten wir existieren? Also sind wir, sind wir irgendwie ein Crime-Solving-Duo so Cyberpunk-mäßig oder so Edge-Runner oder sowas? Oder eher so The Ghost in the Shell-mäßig? Oder sowas? Oder sind wir einfach, sind wir Normal Citizen irgendwie, die... Sagen wir es mal so, grundsätzlich okay, aber jetzt bewegen wir uns auf dünnem Eis, was meine Expertise angeht. Ja. Yeah. Also was ich so zukunftsmäßig normalerweise unterwegs bin in Medien, ist sowas wie Running Man. Running Man? Mit Running Arnold Schwarzen? Ja, Genau. <lacht> Den habe ich noch nie gesehen. Oh Gott. Aber ich habe gehört, dass der bald neu verfilmt werden soll. Hier ist Sub-Zero. Now, Plane Zero. <lacht> Ach du Heiler. Der Overall ist auf jeden Fall tight. Ja, <lacht> ja. Yeah. Nee, ähm. Um wird, wird, wird der Mann von einem Kettensägen schwingenden Motorradfahrer verfolgt? Sprechen wir nicht darüber. Also ihr könnt an Rollen haben, was ihr möchtet. Ihr müsst es mir bloß kurz erklären. Okay. Oh, Future Hawaii. Ich glaube, ich wäre gerne... Oh, das ist schwierig. Aber also muss ich was mit Crime Solving per se zu tun haben? Nö. Nö. Das dann kann ich aber präsent sein. Frage. Ja, ich meine, du solltest dann vielleicht schon beitragen, aber... Ja, ja. Hm ich wäre gerne so vielleicht der Sohn oder so von irgendeinem CEO von einer der führenden Tech-Firmen, die so dystopiemäßig riesig sind, aber wäre so, also ich hab, bin zu Business School gegangen und ich habe mir das alles so reingefahren und ich bin auf jeden Fall so, habe Expertise in so keine Ahnung, Computer-Stuff, aber eigentlich bin ich eher so ein Bro, so ein Surfer-Bro, der eigentlich hier nur im Urlaub ist. Okay. Gnarly unterwegs ist und irgendwie gebräunt, blonde Haare irgendwie. Und bin eigentlich eher so ein Bro. Aber hab auf jeden Fall so ein bisschen Text-Stuff drauf. Weil ich von meiner Firma irgendwie dazu gezwungen wurde, aber eigentlich, eigentlich will ich nur den Nar shredden und das okay. loose hängen. Okay. Ich bin ein Goliath, also so ein richtig großer, riesengroßer Atzer. Ähm, trainiert ähm, meine Gliedmaßen, also meine Arme und und, und Beine, habe ich versucht mit allen möglichen Tech-Stuff irgendwie aufzumotzen. Also eigentlich ähm, bin ich so der gute Bro von meinem Bro. <lacht> <lacht> der Bro deines Bro. <lacht> genau, der Bro des Bro. Ähm, und bin abends eher so ein bisschen so in Underground-Clubs unterwegs und versuche irgendwie so den neuesten geilen Tech-Stuff irgendwie ranzukriegen, um mich aufzumotzen. Ähm, hab aber so ein großes Interesse an an, an diesem ganzen Magiekram und, und beherrsche so kleine Tricks, aber nicht viel. Wir haben uns auf, auf Future Sci-Fi Hawaii kennengelernt oder was? Ja, weil, auch weil ich total auch gerne am Beach rum und, 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 und spiele halt, also Beachvolleyball und, und, und so Basketball mache ich auch ganz gerne mal, einfach weil ich da von meiner Größe profitiere ja. weil ich halt geil aussehe ne? und weiß schon, <lacht> Mädels <lacht> und so. Und äh, dieser die, ganze Tech-Stuff, der, der hilft mir natürlich auch so richtig coole Moves zu machen. Und so ein bisschen Magie kann ich auch ab und zu mal so den Ball dann so ein bisschen so, weißt du, so Mage-Hand mäßig äh, lenken und und ja, doch, das, das ist so mein Ding. so Also eigentlich bin ich mehr so ein Poser, ne? Okay. okay. Dann äh, schreibt euch mal jeder eine Fähigkeit auf, die ihr gut könnt und eine, die ihr schlecht könnt. Also kann wirklich, wirklich breit gefächert sein. Und wenn es jetzt sowas ist wie Wellenreiten könnt ihr gut und Mathematik schlecht. Also das ist, was ich meine, so, dass man halt andere Sachen draus ableiten können. Ja, okay, warte ganz kurz. Ich hole mir mal einen Zettel. ja Also sportmäßig bin ich dufte. Also so alles, was so körperliche Sachen anbelangt. Aber was so Sprachen angeht, ne? Oh, Junge, da bringe ich alles durcheinander. Also, ganz ehrlich. Und auch so dieses ganze Social-Leisen so, das ist das passt schon. Da bin ich, das ist okay. Also so, ich komme mit meinen Homies ganz gut klar. Aber so manchmal äh, bin ich, glaube ich, doch ein bisschen grob, schlechtig, Was, ähm, ein bisschen wenig feinfühlig. Okay, ein, eine positive Sache und eine negative. Ja. Oh, nee, weißt du? Ich mach's ein bisschen anders. Ich bin in meinem Second Life, also ich bin so ein Nardy-Bro, so ein Surfer-Bro und ich bin, also meine Heritage ist die gleiche, aber ich habe mich von, von Big Money und der Corporate Welt so ein bisschen abgeschottet und hab äh, IT-Shit studiert und bin in meiner Freizeit quasi so Hacktivist und arbeite auch gegen meine Fam, aber das weiß keiner. <lacht> weil ich halt immer, immer ein VPN benutze. <lacht> Das gute alte ja. South VPN. Ja, ja, kann gar ja. nichts passieren. Bist so. ja. du richtig secure mit? Äh, von daher ist man, was ich gut kann, programmieren/slash hacken. Und was ich nicht gut kann, ist, man nicht gut mit Geld umgehen. Okay. Ja, ich bin schlechter drin, tagtägliche Aufgaben alleine zu lösen. Du bist das ist einfach unfähig. Ja. Also so zum Beispiel, wenn ich irgendwie einen Arzt anrufen muss oder so, dann krieg ich es aber nicht gebacken, Chips voll von mir her und so. Mein Zimmer sieht auch turbo scheiße aus. Wenn ich vergesse ich, dass ich mich mit irgendwem verabredet habe. Kalender führen? No Way. <lacht> To-Do-Listen <lacht> werden geschrieben und sofort wieder vergessen. Und dann To-Do Listen für To-Do-Listen gemacht. Hm? Dann machst du dir To-Do-Listen für To-Do-Listen. Genau, genau, genau. Ab und zu, ab und zu gucke ich so, äh, so YouTube-Live-Coach-Videos und mache so Dopaminentzug und so dummen Sachen, irgendwie so eine, so eine Saftkur oder <lacht> sowas. Ich sehe schon, dass ihr beiden die hellsten Birne im Raum sein werdet. Ja, dumm aber ist er ja nicht, aber halt, äh, Nee, ich verstehe schon. <lacht> vielleicht ein bisschen, ein bisschen offen. Ähm, auf jeden Fall ist es auch nicht dumm, sondern richtig flau, uns bei patreon.com/slash triple 20 oder co ficom slash triple 20 zu unterstützen. Weil äh, eventuell kriegt ihr dann noch mehr Qualitätscontent wie diesen hier. Punkt. Also was kann ich mehr versprechen? No. Hup, hup. Hup, hup. Ja, hup, hup. Let's go. Ja, ganz kurz. Ich muss noch ganz kurz hier die Einstellung anpassen. Reinstarten. Überlegt euch aber schon mal Namen für, ja? Eure Charaktere. Ja. Nicht, dass ihr jetzt gleich feststellt, uh, Name, uh. Mitch. Mitch? Ach du Scheiße. Hm? Mitch Buchan. Ich bin äh, Brian McNurgle, aber meine Freunde nennen mich alle nur Brett. Ach Gott, richtig gut. Naja. Ah, warte, ich bin Brian Befollowing McNugle. Oh Gott, das kann ich nicht mehr. Brett, Junge. Ja, genau. Okay, wir starten Brett. Ich glaube, ich kenne nicht mal deinen echten Namen. Für mich bist du Brett. Herzlich willkommen zu, ich habe ehrlich gesagt, auch keine Ahnung, wie wir es nennen. Ähm, Folge 1. Nein, pass auf, Mord auf Remington Island. So. Ah, wir spielen heute einen ultra spontan, ultra kreative Improvisations-One-Shot mit Jonas. Ja, yeah, hallo. <lacht> das <lacht> ich, äh, Das wird nachher keiner mehr verstehen, weil die kurze Pause rausgeschnitten wird und man nicht mehr die 5 okay. Minuten Stille erträgt. Ja, als äh, Brian Bartholomew McNurgle, aber meine Freunde nennen mich Brett. Und mit Christopher, äh, hi, als äh, Mitch, Mitch Buchanan. Genau. Und wie gesagt, es ist ein One-Shot. Hier ganz kurz das Setting: Wir befinden uns in der nicht ganz so fern Zukunft, aber doch in der Zukunft, in der die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass fast alles möglich ist und sogar so weit, dass es manche Dinge wirken wie also aus heutiger Sicht, wenn wir sagen, das ist eindeutig Magie, was da passiert. Aber es ist natürlich Technologie. Es versteht nur nicht mehr jeder. Deswegen sagen, also wird es allgemein auch einfach Magie genannt. Und wir befinden uns in, in der Nähe des sonnigen Hawaiis, das es nicht mehr ganz so gibt, wie es, es heute gibt. Aber hier wurden von einigen Superreichen Inseln aufgeschüttet. Und auf einer dieser Insel, die Remington Island heißt, ist das Landhaus oder das Anwesen der Familie Remington, zu der ihr eingeladen wurdet. Und zwar machen die einmal im Jahr eine Party für sehr ausgewählte Gäste. Angeblich zufällig. Kann man nicht so genau sagen. Und der Zufall ist in eurem Fall, dass ihr beide euch sogar kennt und dass ihr beide eingeladen wurden. Außer euch gibt es noch 1, 2, drei vier andere Gäste, über die wir gleich sprechen werden. Und das ganze Abenteuer beginnt quasi damit, dass ihr im Flugzeug dahin unterwegs seid. Und euch wird auch gesagt, dass es keinen Flugplatz, also keinen Landeplatz auf dieser Insel gibt mit Absicht. Es gibt zwar eine komfortablere Möglichkeit, nämlich mit dem Hubschrauber, aber so wie ich euch einschätze, habt ihr euch dagegen entschieden. Die deutlich billigere Variante und die auch coolere Variante ist die, dass natürlich über der Insel mit dem Fallschirm abgesprungen wird. Logisch. Okay. Ja, ähm, ganz kurz nochmal zu euren Gastgebern. Das sind Sir Remington und Lady Remington. Der niemand, Raymond mit Vornamen, oder? Nein. Gut. Oh, das ist shit. <lacht> ich glaube, man schreibt es auch anders, aber das ist eine verpasste Gelegenheit gewesen. Also niemand weiß, wie die beiden mit Vornamen heißen. Sie werden auch quasi immer nur Sir und Lady geschrieben, wenn es um Vornamen geht. Und die beiden sind aktuellen Halter des Remington Enterprise Empire, das ist einer der größten Konzerne der Welt, die in allem ihre Finger drin haben. In den guten wie in den weniger guten Dingen und deutlich mehr in den weniger guten Dingen, aber sie sind halt steinreich. Das heißt, wenn man hier eingeladen wird, kann man davon ausgehen, dass es eine sehr große Ehre. Die machen das vor allem zu ihrer eigenen Belustigung, um neue Leute kennenzulernen aus verschiedenen Schichten und euch erwartet ein hoffentlich sehr aufregendes, luxuriöses Wochenende. Angefangen mit eurem falschen Sprung. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, bevor es losgeht? Ähm, ja, die Firma hieß äh, wie Remington? Remington Enterprise Empire. Enterprise Empire. Haben die ähm, in welchem Business sind die? In jedem. In jedem. Okay. Sind die äh, direkte Competitor oder eher so in, in Kooperation mit McNerbal Incorporated? Ja, das kannst du dir überlegen. Okay. Naja, sie haben mich ja eingeladen. Ja, aber sie würden dich hätten mich wahrscheinlich auch eingeladen, wenn ihr äh, gegeneinander wärt. Ich glaube so, ich glaube, im Incorporated ist auch so einer von den großen Namen, so dieses MN, das ist auf richtig vielen Technologien drauf. Und es gibt so ein oder zwei Märkte, wo wir uns, also wo sich Remington und McNurgle so ein bisschen wärden, so im Toastermarkt zum Beispiel, so da ist man nicht ganz klar, wer da die Geilere macht oder bei den Staubsaugern, aber haben auch Spezialisationen. Das ist mehr so eine freundliche Rivalry, aber man funktioniert auch groß, also größtenteils unabhängig voneinander. Und wie das immer so ist bei großen Firmen, so, die kaufen bestimmte Teile von uns und auch so in, in jedem iPhone ist ein Samsung-Display drin oder so. Also, so wie bei Maton und Sedia Markt. Mhm, mhm. Das ist <lacht> ja auch bei völlig unterschiedlichen, also was ganz anderes. ja. Ja, Mitch, noch irgendwelche Fragen von dir? Nö, let's go. Nochmal ganz kurz für mich, Brett und Mitch. Jo. Cool. Ihr steht am Ausgang, der Wind pfeift euch um die Ohren, ihr habt eure falschen Rucksäcke auf dem Rücken und das Licht leuchtet grün, ihr könnt abspringen. Wer springt zuerst? Äh, ich würde zu Mitch rüber gucken und so diese Surfergeste machen mit dem Daumen und dem kleinen Finger. Ich sagen, wir sehen uns unten, du Opfer. Und wir springen. Verstehst du natürlich kein Wort davon. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja Ich springe direkt hinterher und gleite so direkt in Superman-Pose hinter ihn her und versuche ihn quasi im Fallen zu überholen. Dadurch, dass ich deutlich größer und schwerer bin, wird mir das für's wahrscheinlich auch gelingen. Ja, bist, du ich. Dann so tatsächlich, bist du eigentlich tatsächlich Goliath, so wie in D&D-Goliath? Ja, ja, genau. Okay. okay, gut. Ja, ja, genau. Und man fliegt dann so an die vorbei und denkt so, yo, alles klar, wir sehen uns unten, ne? Mhm. Drehst dich so im Flug runter. Irgendwie ja, ja, genau. Oben so und zeig Stinkefinger. dir beide Finger. Ja, genau. Die ich übrigens verlängern kann, wenn ich will, ne? Warum würdest du das wollen? Damit du das auch noch siehst, wenn du weit weg bist von mir. Ach so, so extra lange. Stinkefinger. Ja, ja, genau. So Gogo Gadgetto-Stinkefinger, ne? <lacht> ja geil, ihr fliegt auf die Insel zu die Insel selbst ist in Form eines großen R's angelegt und ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten zu landen, das Haupthaus befindet sich quasi in der, ja, in der Aushöhlung des oberen Teils des R's in diesem Kreis, bloß dass es eben, also es ist halt als R jetzt nicht im Sinne von wirklich der Buchstabe nachgemalt, sondern die Form und der untere Teil ist ein riesiger Strand mit Palmen, die da sehr minutiös hingesetzt wurden. Da könntet ihr wahrscheinlich gut landen. Im Wald selbst wird's, oder an dem Palmenwald wird es ein bisschen schwieriger. Das heißt, ich möchte halt anmerken, dass in meinem, in meiner Fantasy im Kopf gerade während diesem Fallschirmsprung äh, Paper Planes von M.I.A. läuft. Falls das jemandem was sagt. Vielleicht irgendeinem der Zuhörer mir absolut gar nicht. Bestimmt. Ja, es ist aus dem Far Cry 3 Intro kennt man den Track auch. Also, je nachdem, wie, wie äh, weit der Strand entfernt ist, ich würde versuchen, schon eher am Strand zu landen. Ja, ja, auf jeden Fall. Dann hätte ich gern von euch beiden unsere erste Skillprobe heute Abend. Da würfeln wir jetzt was, genau? Ein Sechser. Und wenn ich ihr. Ja? Na, das kommt auch an, wenn ihr äh, das als wenn ihr irgendwas habt, was es negativ oder positiv machen würde, müsst ihr es mir natürlich sagen. Also, ich gehe davon aus, dass. Brian oder vielmehr Brett auf jeden Fall, dass Safe nicht der erste falsche ist, mhm. weil ich bin halt so ein, ich bin Rich-Boy-Thrill-Seeker-Dude so, also ich bin auch schon irgendwie so diese, diese bescheuerten äh, Wingsuits und so, habe ich auch schon gemacht und so Sachen. Dann was, was reiche Idioten halt gerne machen. <lacht> dann <lacht> hast du ein Achter. Ja, same. Also, ne? Gut. Dann bitte von euch beinahe ein Achterwurf und wenn ihr eine 4 oder höher schafft. Ah, eine 3. Ich auch. Leute. Wir beide schlagen auf dem Beach auf und sind direkt tot. <lacht> mein eigentlicher Charakter ist nämlich eigentlich fucking Peter McMurdock Special Victims Unit. Ach, stark. Äh, äh, ihr kennt eure Falschschirme aus und stellt fest, dass die angeschnitten wurden. Oh Gott, was? Was? Nicht das Schlimmste ist, ihr kriegt das trotzdem hin, aber das erschwert natürlich die Landung. Also entweder sind die angeschnitten und die sind kaputt, das ist schwer zu sagen. Ihr ja, schafft es trotzdem. Kein, ja. Das Problem ist, es gibt ja immer noch den Zweitschirm, ne? also ich werfe den einfach ab, nehme den Zweiten, aber natürlich hat man ein bisschen mehr, mehr Speed drauf, weil man ein bisschen zu tief geflogen ist. Genau, das wollte ich sagen, deswegen, also es ist nicht so, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert, aber ihr schafft es einfach nicht, den Strand richtig anzuvisieren und landet so ein bisschen ungelenkt zwischen den Bäumen. Ich würde, darf ich sagen, was anderes sagen? In ja, dem Moment, wo ich merke, dass irgendwas mit dem Fallschirm nicht stimmt, würde ich abdrehen und versuchen, im Meer runterzukommen. Okay. Also einfach so ein paar Meter am Strand. Können wir gerne so machen. Dann trefft ihr euch am Strand wieder, der eine nass, der andere nicht. Ich würde halt so, so drei Meter oder so, wo ich schätze, dass das Wasser tief genug ist, einfach den Fallschirm so abwerfen, eine Kerze ins Wasser reinmachen. Und dann so Delfin-mäßig, so Delfin-schwimmen, zurück an den Strand schwimmen. zu <lacht> Mitch rübergehen und sagen, Dude, das war crazy gefährlich, Mann. Ich, meine der Pumpe geht richtig, Digga. Alter, you Image Geht mir ganz genauso. Aber, Aber was schon. war das, Digga? Da war doch was nicht richtig. Jo, keine Ahnung, krasser Zufall, oder? Ich meine, ganz ehrlich, also Zufall oh, weißt boah, schon? weiß ich nicht, Digga. Also das war schon. hm. Ah, ja, das lasst gut sein, oder? Ich meine, hey, komm, wir haben es gepackt. Wir eigentlich war die Einzigen, klar, die abgesprungen oder? sind, wird nochmal oh, hoch in den Himmel gucken. So, schlägt neben uns jemand auf. Nee, heute alleine in dem Flugzeug, das war deine Maschine. Ähm, ah, ich hoffe, dass war. du Piloten hattest. Das wäre ansonsten natürlich richtig cool. Wait, das war meine Maschine. Und oder? irgendwie hat auf meiner Maschine die Fallschirme manipuliert. Oder eine von dir geschartet. Okay. <lacht> Vielleicht, wie gesagt, das muss ja nicht unbedingt eine Manipulation gewesen sein. Vielleicht war es auch einfach Pech. Okay, okay. Aber bei beiden, hm. <lacht> Weird. Wo bist du eigentlich hin, Bro? Hast du irgendwie, hast du eine, eine Karte oder so? Ja, ja, warte, warte, kein Ding, Alter. Ich halte meine Hand auf und es kommt so wie so ein kleines äh, Display. Also das ist das, das Handy der Zukunft, ne? Das ist alles äh, digital. Also hier ist die Map, Alter. Wir müssen einfach nur ein bisschen nach oben und dann in die Mitte von von dem hier. Du siehst schon hier Kreis, sieht aus wie ein R und so. Da, da ist äh, die Villa. Da geht die Party, Alter. Während ihr das noch besprecht, hört ihr das Suchen eines Motors und seht in der Ferne, wie ein Motorschnellboot angerauscht kommt. Und ungefähr 50 Meter vom Strand entfernt stehen bleibt. Eine Figur ins Wasser springt mit einem perfekten Kopfsprung und dann sehr schnell an Land krault. Und dann quasi so in so einer James-Bond-Montage Pomela Sonderan, eine sehr bekannte Wettkampfschwimmerin mit langen, blonden Haaren und einem roten Bikini, aus dem Wasser steigt. Hinter sich zieht sie so eine große Kapsel her, die ganz offensichtlich wie ein Koffer ist. Wie heißt die Frau? Pomela? Pomela-Sonderan. Sonderan. Nee, Son-Ander, Entschuldigung. Wie? Son-Ander? <lacht> genau. Sorry. Uh. Alright. pomela sonderan. Mhm. <lacht> Ach, schön. Danke, danke, Björn. Björn. Ja, ich gehe auf jeden Fall hin. Also ich, ich erwarte sie schon so ein bisschen, habe das gesehen. Spann natürlich alle meine Muskeln an. So, Hallöchen, Pomela, richtig? Oh, hallo, so ich ihr hier die Koffer zu tragen. sehen? Uh, nope, ihr sind hier ja die Gäste, die Ehrengäste. Ich habe mich, äh, ich hatte, bin im Anzug gesprungen und habe mich mittlerweile meines Oberteils äh, entledigt und habe deshalb nur so die Anzugshose mit dem Gürtel und meine Schuhe noch an und mein braun gebräunter Oberkörper ist quasi frei und sagt, Jo, Pomela, ewig nicht gesehen. Gute Form, gute Form. Aber ich wette, mh, auf 100 Meter müsste ich dich kriegen. Aber ey, lass mir fünfmal gerade sein. Wir sind eigentlich nicht hier für die Koffer, aber ich kann sie dir trotzdem gerne abnehmen. Ah, auf ehrenmann es. Sie guckt dich etwas befremdlich an. Bist du eine bekannte Figur? Oder ist einer von euch beiden eine bekannte Figur, dass sie eine Chance gibt, dass sie euch kennt? Ich glaube, er denkt, er ist bekannt. Also ich bin jetzt auf jeden Fall, ich bin so in den, in den Richness-Kreisen, würde ich sagen, schon nicht unbekannt auf jeden Fall. Also als Sohn von einer der größten Konglomerate der Firmen. so. In, also man hat sich vielleicht mal in einem Golfclub oder so, wenn die, wenn die so high society-mäßig unterwegs ist, würde ich sagen, haben wir uns schon mal. Und ich wäre höchstens bekannt an der Bay, wie man so schön sagt. Uh, High Society ist sie nicht, sie ist prominent, aber nicht in den Kreisen, sondern eher für ihre. Okay, dann würde ich dann würde ich das weglassen mit schön dich wiederzusehen und würde einfach den Rest aber so stehen lassen so mit 100 Metern und so. Ich pack das auf jeden Fall. Ja, ich meine den Satz kannst du ja trotzdem bringen. Ja, ja, genau. Wird ihr ihre Kapsel abnehmen. Bevor ihr euch groß unterhalten könnt, fährt ein Strandbuggy auf euch zu, ein ziemlich großer, mit Platz, in dem ihr alle Platz finden würdet, und es steigt ein kleiner, dicklicher Mann mit einem Pinguinanzug aus, also mit einem Smoking, meine ich. Smoking ist ein Smoking-Pinguinanzug. Oh. Naja. Oh. Äh, offensichtlich ein Butler. Sagen wir es so. Er schlägt beide Hände links und rechts an seine Oberschenkel, verbeugt sich dann und sagt, Herzlich Willkommen, bitte folgen äh, Sie mir. Ich bringe Sie zum Haupthaus. Yo. I'm safe. Jo, ich äh, würde mitgehen und dann schon mal so die ersten Bierchen öffnen. Also das, was man da als Bier, ja doch. Und würde einfach äh, eins rüberreichen, ungefragt. Und zwar einmal an Brett und einmal an Pamela. Ähm, Pomela, Pomela, sorry. Pomela sieht kurz zu dir, sieht dann auf das Bier, lächelt so ein bisschen gezwungen, nein, vielen Dank, und sieht dann wieder in die Richtung, in die das Auto fährt, weg von euch. Sie sieht weg von uns. Genau. Jo, also du musst voll gar nicht einsteigen, ne? Wirklich no pressure, no biggie so. Aber ich hab jetzt den Shit am Start, ne? Soll ich den mitnehmen oder? Der Butler versucht schon, dir den Koffer aus der Hand zu nehmen, um ihn einzuladen. Ich würde den ab, ich mache, ich gebe ihm den sofort. No comment. Gar Kein Stress. Ja, hattet ihr noch irgendwelche persönlichen Gegenstände bei euch oder seid ihr nur so in Montur gesprungen und das war's? Also offensichtlich waren ein Sixer Bier dabei? Ja, also ein Rucksack, ein bisschen Proviant, ne? Bierchen. Kleinkram. Äh, Chips. Ich bin äh, mit ah. eigentlich quasi gar nichts gesprungen, aber ich habe in meinem linken, in meinem, in meinem Smartarm, in meinem Smart, äh, oh, habe ich halt so die die Devices, die ich brauche, äh, die auch mit meinem mit meinem Neuralink in meinem Brain connected sind. Also ich habe auch so digitale Linsen, so dass ich ein bisschen zoomen kann und mir so Informationen über Leute anzeigen kann. Es sei denn, haben das nicht geblockt. So nur Rich People können das blocken. Ähm. Würde ich jetzt mal einfach in den Raum reinschmeißen. Äh, und ansonsten habe ich eigentlich nichts bei mir. Und ich habe auf auf meiner Handfläche <lacht> habe ich, was aussieht wie ein Tattoo. Nee, es ist kein Tattoo, sondern es ist so in meiner Handfläche eingelassen, wie so eine Miniaturversion von so einer schwarzen American Express Kreditkarte. Also wirklich so ein, wie, wie so ein so Monopoly-Money groß. So, also also so, ganz, so ein kleines Ding, vielleicht so Zwei Zentimeter breit und zwei lang oder so, wo so ein ganz kleiner Mikrochip in der Mitte drin sitzt, sodass ich den einfach immer an Sachen dran halten kann. Okay. Weil wofür Klamotten mitnehmen, Bro? Ich kaufe die mir einfach, wenn ich welche brauche. Wasch auch nichts. Prinzip nicht. Gefällt mir, wird spannend. <lacht> ähm, ihr fahrt mit diesem Auto, fahrt über die Insel auf das große Haus zu, ist wirklich ein riesiges Haus, und dran vorbei. Ihr seht außerdem so, während ihr unterwegs seid, sind immer wieder wilde Tiere zu sehen, die so aus dem Dschungel quasi hervorlugen. Da sind Tiger, da sind Straußen. ein Eisbär könnt ihr sehen. Also so also eine ganz wilde Mischung. Ihr am großen Haupthaus vorbeifahrt, ihr fahrt da quasi rum. ist ein riesiger Pool dahinter, an diesem Pool noch vorbei. Hier stehen auch schon zwei, drei andere Autos. Und zu so einem großen na, ein Poolhaus ist es wahrscheinlich im Vergleich zum Haupthaus, aber... Es ist trotzdem ein riesiges Ding und ihr vermutet mal, dass ihr hier alle Platz finden werdet und da eure Zimmer drin sind. Mhm. Während ihr fahrt an dem Pool, ist es ist eine große Hecke, sind viele Buchsbäume, die ganz akkurat in Form geschnitten sind. Und hier könnt ihr jemanden sehen, der gerade mit einer großen Heckenschere sich an diesen Buchsbäumen zu schaffen macht und die in Form hält. Mhm. Und zwar könnt ihr euch das vorstellen wie den Terminator, bloß ohne Haut, also quasi das Metallkonstrukt des Terminators mit so einem Strohhut und einer Gartenschürze umgeschnallt, ja. der da ein bisschen steif anfängt an der Hecke rumzuschnippeln. Äh, ich würde mich mit meinem Bier in der Hand, was äh, quasi schon leer ist eigentlich, äh, zum, zum Butler rüberbeugen und würde ihm so mit der mit der äh, mit dem Ellenbogen so gegen die Schulter hauen und sagen, yo Big B, äh, das mit den Tigern und so, das ist mad cool, aber ist das nicht derbe gefährlich so? Das ist voll dangerous, wenn hier einfach so ein Tiger rumrennt. <lacht> Machen Sie sich keine Sorgen. Die äh, haben alle einen Chip eingepflanzt, sodass sie weder einander äh, noch uns angreifen können. Wild. Alright, alright. Cool, cool. Got it. Sie können, wenn äh, die Hohenfamilie das wünschen, auch äh, Kunststücke vorführen. Ah, huh. Alright. Das klingt ein bisschen... Mm, ja, whatever. <lacht> Spacey. Ihr kommt an dem Poolhaus an. Vor dem Poolhaus befindet sich nochmal ein kleinerer Pool in Form eines großen R's. Und hier ist in der Mitte des oberen Teils wirklich so eine, ja, wie ein Podest, zu dem kleine Brückchen hinführen. Und da könnt ihr sehen, dass dort andere Leute stehen. Und zwar fünf andere Leute. Unter anderem eure Gastgeber, Sir Remington und Lady Remington. Und ihr erkennt auch noch oder bei äh, Mitch bin ich mir nicht ganz sicher, Brett, du erkennst auf jeden Fall noch eine andere Figur, und zwar ist dort Jean-Baptiste de Lafont. Ein Ja, ja, ich weiß, schreibst du ruhig auf. Ähm, dem Mann gehört die größte klatschpressenzeitung der Welt. Die wird in mehreren Sprachen alle zwölf Stunden herausgegeben. <lacht> ist Pomela jetzt eigentlich mit uns eingestiegen? Oder ist sie am Ja, Anfang die ist Zeit? mit euch gefahren. Okay. Okay, also ja. wir haben Pomela, Sir Lady äh, und Jean-Baptiste. Sind vier, uns beide sind sechs, verbleiben drei. Ne, zwei, zwei fehlen noch, die wir nicht identifizieren können, richtig? Genau. Zu dem kommen wir gleich. Als ihr aussteigt, siehst du noch, dass der Butler die Koffer einem anderen Butler gibt. Der aussieht wie eine etwas vermurkste, kleinere Version von ihm. Er humpelt so ein bisschen und der Butler geht ziemlich schroff mit ihm um und er nimmt dann eure persönlichen Gegenstände, sofern die ihr ihm gegeben habt, und bringt sie ins Poolhaus. Und dann befinden wir uns quasi auf dieser kleinen Inse auf diesem kleinen Podest im Pool, ihr bekommt Sektgläser, Champagner, was auch immer ihr möchtet. Bampos, Digga. Jo. Scheiß auf Sekt. <kühm> der muss auch auf 9 Grad gekühlt sein. So, sonst Champagne, trink ich ne? Auf jeden Fall. Ich auch. Also, das bin ich, also ich bin einfach zu viel mit Brett unterwegs. <lacht> das ist der schlechte der Einfluss. Mal, ja, der, der hat immer den geilen Scheiß und irgendwann, wenn man nur noch den geilen Scheiß trinkt, schmeckt alles andere Kacke. Ja, uh, Sir Remington begrüßt euch alle sehr herzlich, freut sich total, dass ihr da seid. Es wird ein super schönes Wochenende. Wir werden so viel Spaß haben. Aber damit wir auch Spaß haben, möchte ich, dass wir uns kurz alle einander vorstellen. Ich hoffe, ihr kennt mich, ich hoffe, ihr kennt meine Frau. Aber wir haben auch noch andere Gäste hier. Und dann stellt er Pomela vor, dann stellt er Brett vor, Mitch, ja, er stellt Jean-Baptiste vor. Danach Hannah Holbein, eine Reporterin, die aber für ein anderes arbeitet, nicht für die Erdspresse. Und dann jemanden, bei dem Sir Remington kurz stockt und sagt, und, äh, ja, also wir haben beschlossen, wir sind uns nicht ganz sicher, wir nennen ihn äh, Onkel Brubbelbart. Das ist eine sehr wirre, dickliche, kleine Figur mit einer riesigen Brille und einem ähm, Hut auf dem Kopf, an dem mehrere kleine Antennen zu sehen sind, die auch vor sich hin blinken und sich drehen. Genau. Und Daraufhin sagt diese Person etwas, also hat einen dicken Rauschbart. Und jetzt wird euch ja klar, warum er Onkel Brubelbart genannt wird. Also das ist wahrscheinlich ein Name, den Sir Lincoln sich gerade ausgedacht hat, aber er brubbelt halt irgendwas vor sich hin, was ihr alle nicht versteht. Dann kichert er da ein bisschen und ist wieder ruhig. Ähm, sieht er so aus, als wäre er aus der Unterschicht. Kannst du nicht genau sagen. Ich würde, ich würde gerne durch äh, meine, meine Corporate-Linsen durchgucken und checken, ob ich äh, ein Profile zu ihm abrufen kann. Kannst du? Und als du gerade anfängst, das Profil zu lesen, poppt auch einmal ein zweites auf, mhm. ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes und dann immer schneller, als wenn du na, so einen schönen guten Windows-Bug hast, wo die Fenster sich multiplizieren. Der, also der Dude hat Millions an Identities. Ja. Also der ist komisch. Oder was? Also das ist laut gesagt? Nö, 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 ich habe das erstmal nur... Okay. Wird, ich würde runzeln, weil das kenne ich so nicht. Und äh, aber nichts dazu sagen. Alles klar, Bro. So die rüberlehnen und würd sagen, oh, Bro, die haben mir nicht gesagt, dass die Presse hier ist. All das. Dann ja. kann, weißt du so, normalerweise bin ich so voll fresh unterwegs, so mit meinen Mates, meinen Homes. Aber wenn die jetzt hier sind, kann man gar nicht richtig chillen. Die schreiben zehn alles mit, was hier passiert. Ja, aber ey, komm, ich mein, neben mir, weißt du, lass, lass mich das einfach ein bisschen managen, Hätte halt dich ein bisschen im Hintergrund und du weißt, vielleicht kenne ich dich ja gar nicht. <lacht> Haben die mich mit vollem Namen vorgestellt? Ja. <lacht> okay, die kenn dich. Du, du Match, ich, <lacht> ja. ich glaube nicht. Nicht? Okay. Nee, wirklich nicht. Also, Bro. <lacht> alle kennen mich. Ja, kann sein. Können wir jetzt eh nicht mehr ändern, oder? Das Beste draus machen. Alter, wir der Delphant, der will hier all dem, der leckt sich jetzt schon die Finger. Ich sehe das in seinem dreckigen Gesicht. Alter, ist mir da egal, Junge, ich muss Pomela wenn, klar wenn du, machen. Wenn du gerade sagst und hinguckst, dann seht ihr, dass Jean-Baptiste gerade vor allem Pomela im Auge hat. Mhm. Und das mit einem sehr eindeutigen Blick. Und zwar einem eindeutig angeekelten Blick. Ha. Oha. Also, wenn, also. Er rünzelt so ein bisschen die Nase und ihr seht, dass die eine Augenbraue so ein bisschen hochgeht. Er macht das nur ganz kurz, aber dann dreht er sich weg und schnaubt vor sich hin, aber er scheint nicht so angetan von ihrer Anwesenheit zu sein. Kriege ich das mit? Ja. Echt? Oh, okay. Na, wie das war, das geht denn die Rede eigentlich weiter. Wir stehen jetzt ja hier quasi gerade noch. Genau, die Rede geht weiter, dass ähm, euch so ein bisschen erklärt wird, wie der Plan ist. Und zwar wird das ziemlich cool. Wir werden jetzt erstmal mit einem entspannten Nachmittags-Snack einsteigen, ein paar Delikatessen, kleine Häppchen, dann wird es eine kleine Safari geben. Dabei bekommt jeder, äh, werden zwei Teams gebildet und jeder bekommt einen Wagen und eine Pistole und es wird Preisgeld auf die Tiere ausgesetzt. Und danach ist dann das große Dinner, gefolgt von einer besonderen Filmvorführung. Na, da möchte er jetzt noch nicht zu viel verraten, das wird auf jeden Fall was ganz Besonderes. Dann quasi die Nacht. Da können wir so ein bisschen gucken, wer, wie lange noch irgendwie was trinken möchte. Da sind wir offen. Und dann wird quasi der nächste Tag erklärt, dass da noch ein paar Sachen ungeklärt sind. Da wollen sie auch so ein bisschen wissen, worauf ihr Lust habt. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten hier. Ähm, aber es klingt alles sehr extravagant und verzogen. Schon so ein bisschen, kennt ihr das von den alten römischen Orgien, wenn es so krass wurde, dass es schon wieder in die andere Richtung geschwappt ist. Also ein Punkt auf dem Plan zum also ein Beispiel Ein ja. Genau, ein Plan ist zum Beispiel auf dem äh, äh, morgen früh, nach dem Frühstück dann, dass alle sich in den Pool sitzen und die Füße für eine halbe Stunde ins Wasser halten. Das sind also so ein paar Sachen sind dabei, wo du denkst, so, what? Sind dann da wenigstens kleine Fische drin, die an meinen Füßen rumknabbern? Fragst du das laut? Also ich gehe davon aus. <lacht> Wenn du davon ausgehst, dann fragst du nicht. Nee, dann frage ich nicht. Also ich gehe einfach davon aus, dass das so ist. Ich mich, Ich würde mich melden. Und Mitch wäre, also du, du bist wahrscheinlich erstmal richtig irritiert. Ich gucke die beiden Leute von der Klatschpresse so eindringlich an und bin so. Das ist nur ähm, einer von der Klatschpresse, ja. Ach so, die andere Aber Hannah Hohlmein ist auch Autorin, oder nicht? Also eine Reporterin, aber von einem eher seriösen Nachrichtenmagazin. Aha. Investigativjournalismus. <lacht> Investigativ. Okay, äh, dann würde ich mich äh, melden und würde äh, äh, Sir Remington äh, fragen. Ähm, entschuldigen Sie die etwas äh, schroffe Zwischenfrage, aber äh, diese Safari, die Tiere, von denen Sie da sprechen, sind das echte Tiere? Weil, also ich möchte hier wirklich niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, ich würde mich dann doch etwas schlecht dabei fühlen, vom Aussterben bedrohte Arten wie Tiger zu jagen. Ach, das ist überhaupt kein Problem. Ich, ich kann das verstehen, aber das ist ein Missverständnis. Wir können die Tiere natürlich klonen. Ah, nun gut. Ich würde glaube ich trotzdem dennoch darauf verzichten. Na, gucken wir mal. Nicht so eine Spaßbremse gleich am ersten Tag sein, oder? Ja, lass uns einfach in, mit Pomela ein Team bilden. Vielleicht geht ja auch ein Dreier-Team. Mage, Bro. Zweier-Teams. Hey. <lacht> ja, vielleicht geht ja auch ein Dreier-Team, verstehst du? Dreier. Hey, du kannst ihn ja, genau. gerne haben, so. Ey, gönn dir da so, ne? Whatever floats you boat, bro. Na dann lass mal sie das alles machen. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht hat sie da nicht so eine Hemmung. In. Weiß nicht. We will see. Okay. <lacht> Wird das wieder eine von den Folgen, ja? Was? 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 Alles gut. Nein, 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 alles gut. Wenn jetzt irgendjemand Michael erwähnt. Wen? Alles gut. Was? Ah ja, wir gehen über zum Nachmittagssnack. Es gibt ganz verrückte Sachen. Also... Kleiner noch lebende Käfer und Krabben auf Brot, schwarze essbare Perlen, die in irgendeiner also richtige Perlen, die in irgendeine Soße getaucht wurden, damit sie essbar gemacht sind. Ganz ordinär Neckebrot mit Schokoladencreme. Neckebrot mit Knickebrot. Mm, my favorite. Also ganz viele verrückte Sachen. Ja, ihr könnt euch da so ein bisschen durchprobieren. Und euch wird auch gesagt, dass ihr an der Bar vom ähm, dort von der Bedienung. Gärtner Cocktails bestellen könnt, wenn ihr möchtet. Ja. Ihr seht auch, dass dieser große Roboter, der vorher an den Büschen rumgeschnitten hat, jetzt hinter der Bar steht, in einem Anzug. Macht er das besser, als das mit den Hecken? Er wirkt auch hier ein bisschen steif, aber er kriegt das alles hin. Also siehst, er schleudert jetzt nicht unbedingt seinen, äh, den Cocktailshaker durch die Luft und so, aber er schüttelt ihn sehr, sehr brutal durch. Also ihr könnt ich ja mal eine Probe jeden auf, auf Wissen werfen, wenn ihr möchtet. Also quasi ich auf auf jeden Wissen. Fall, wollte ich bloß sagen, eine Tüte Chips dabei, aber das sind keine, also das, das sind wie Kartoffelchips, aber in der Zukunft sind die halt pures Eiweiß. ne? Also so ein, so ein Bodybuilder-Snack quasi. Und, und zieh die so die ganze Zeit weg und, und, und reich, halte die auch ab und zu mal rüber zu, zu Brett, falls er, falls er Bock hat. Aber ich würde würd dankend abhängen. <lacht> Ich halte sie trotzdem immer wieder hin, ne? So. Ich würde sagen, so beim dritten würde ich sagen, ey yo Bro, wirklich voll lieb, ne? Aber manchmal muss man essen, worauf man Bock hat. Und hier gibt's Knäckebrot mit Knäckebrot. Von daher das ist schon. Also, und ich würde mir noch ein Knäckebrot mit Kneckebrot reinpacken. Du weißt schon, du weißt schon, dass das nur Carbs sind, ne? Alter. Ey, Bro, ich mach genug Sport, das pass schon. Man soll ja mal leben. Tu was du nicht lassen kannst. <lacht> Ein D6, ja, hast du gesagt, auf Wissen? Genau. Hi. Ah, eine Eins, stark. Also, das <lacht> passt. <lacht> ja. Äh, ja. Also, Mitch, du hast keine Ahnung. Brett, du hast das Gefühl, du hast diesen Roboter schon mal irgendwo gesehen. Also, vielleicht nicht den Roboter, aber den Typ, das sagt dir irgendwas. Aber immer, wenn du so drüber nachdenkst, an dir irgendwie andere Sachen wieder ein. So was wie Jingles von Werbespots und so. Du kommst nicht so richtig drauf. Ja. Ich habe das Gefühl, dass mir der, der Roboter irgendwie bekannt vorkommt. Genau. Ja, ihr könnt euch Cocktails besorgen. Möchtet ihr irgendwelche Cocktails? Also es wird quasi erwartet, dass ihr euch jetzt welche besorgt, weil dann nochmal mit allen angestoßen wird. Äh, ich erinnere mich zurück an meine, an meine Studienzeit und an meinen äh, Fredboy-Alkoholkonsum und bestelle mir einen Schwermatrosen. Das ist rum mit rum mit rum mit rum mit einem Spritzer Limette. <lacht> zwei weiße, zwei äh, braune. Äh, ja, ich hätte gern Sex on the Beach. Und Zwei, bitte. Okay. Ja, bekommt ihr beides. Ey Mitch, wollen wir noch einen Shot zusammen trinken? Ich habe hier noch einen übrig. Ich habe noch so eine oh, Also Schwermatrose macht mich schon schwer glücklich, aber ich habe da noch sowas. das. das, das brauche ich mal wieder in meinem Leben. Du, äh, wir, wir müssen gleich anstoßen da drüben, ne? Also noch ja, nicht gleich alles, noch nicht gleich alles, weißt ja, du? geht schnell, komm. Na los, komm, let's go. Äh, ich bestelle uns beiden noch einen Weltenfresser. Äh, das ist ähm, Stroh 80, Asbach uralt und ein Schuss ab Sinn. <lacht> Tja, und wenn ihr als Zuhörer gedacht habt, das wird richtiger Quatschen, ihr lernt heute nichts mehr, wurdet ihr gerade eben eines Besseren belehrt. Das äh, schmeckt tatsächlich sehr lecker. Erstaunlicherweise. Also, es ist auch so, dass man davon zwei trinkt und dann weiß man, was man getan hat. Aber sie sind erstaunt lecker. Also jetzt nicht nicht sowas wie, wie, eine, wie ein, wie ein Pfefferminzschnaps, wo man den ganzen Abend von trinken kann oder so. No, no. Ja, ihr kriegt eure Cocktails, ihr kriegt eure Shots, geht zu den anderen zum Anstoßen. Okay, nehmt ihr einfach so hin, ja? Okay. Ja, ja, jawohl. ja. Also ja. wir haben ja unsere Drinks so. Ich, Alles gut. Ich, ich warte auf den Toast. Alles gut. Um, ich würde noch zu Pomela rübergehen und ihr äh, den zweiten Sex unserer Beach anbieten. Ah, sie dich an sagt dann so ein bisschen, ach, vielen Dank, er zeigt dir ihr Wasserglas, hält es kurz hoch, stößt damit gegen den Drink, den du ihr anbietest und zieht dann aus ihrem Strohhalm mit Sonnenschirmchen ihr Wasser und wendet den Blick wieder zu Sir, äh, Sir Remington. Ihr könnt außerdem sehen, dass sich, oder du siehst es gerade nicht, Mitch, aber Brett, du siehst es, dass sich Jean-Baptiste scheinbar an Hannah Hohlbein ranmacht. Und zwar in ziemlich offensichtlicher Art. Die da nicht so interessiert zu sein dran scheint. Obviously. Komischer Satzblau. Ja. Ihr könnt außerdem, ich hätte gern, ich hätte keine Probleme. Was ihr beide bemerkt ist, dass im Hintergrund hinter Sir Remington eine Gestalt kurz lang huscht durch den Garten. Mhm. Ihr könnt aber nicht genau erkennen, wer oder was das war. Auch nicht mit meinem Zoom. Auch nicht mit deinem Zoom. Okay. Und mein Nachtsichtaugen auch nicht. Nee, es war einfach zu schnell. Es ist übrigens und schön, dass meiner, du da Mit meiner uh, Shadow-View-Funktion, Shadow in der ich immer alle zwei Minuten aufnehme und dann reversen kann und nochmal. <lacht> Alles cool. Super. Ja, Sir Remington dankt euch allen nochmal, dass ihr die Einladung angenommen habt und angekommen seid. Und ich hoffe, dass wir auch alle gemeinsam wirklich ankommen. Wirklich eine schöne Zeit zusammen haben, uns kennenlernen, was voneinander mitnehmen. Und einfach genießen, dass wir die Anwesenheit der anderen haben. Und das wünscht er sich wirklich. Ja, und dann stoßt er quasi an. Alle trinken ihre, ihre Trinks. Ja, ich habe mehrere Cocktails jetzt in der Hand. Hab schon, glaube ich, ganz gut einsitzen <lacht> Durch den Shot vorhin. <lacht> happens. Geht, geht gut vor Das Wichtige ist, den Pegel zu halten. Das, das habe ich gelernt. Aber. Sir Remington kommt zu euch mhm. und will sich so ein bisschen mit euch unterhalten. Das vergeht so eine halbe Stunde ungefähr. Ja, ja. Und er sagt gerade was über ein Konkurrenzgeschäft, von dem man vielleicht noch mal drüber reden sollte zu dir, Brett. Mhm. Als er auf einmal mit einem Satz innehält und so ein bisschen komisch wirkt. Ihr könnt sehen, dass die Ader an seinem Hals plötzlich hervortritt, als würde er versuchen zu würgen, Aber stattdessen bildet sich Schaum vor seinem Mund. Und er kippt ich, ich, völlig steif ich, vorne ich, über. Ich, ich, ich nehme den wieder hoch. <lacht> und. <lacht> Sorry. Und versuche den Heimlichgriff anzuwenden, dass ich mich quasi hinter den beuge <lacht> und den Typen wie verrückt ja so, so, so am Bauch presse, in der Hoffnung, dass der irgendwas ausspuckt. Oh Gott. Und als ich. Und als ich dann merke, dass das irgendwie nicht funktioniert, lasse ich den wieder fallen. hätte ja, ich keine haut, Probe drauf. <lacht> weißt du, was eine der häufigsten Sachen beim Heimlichgriff passiert? Man den Leuten die Rippen brechen wahrscheinlich. Dass ich die Rippen breche wahrscheinlich. Ja. Also zumindest, wenn ich ja, halt, also so in meiner Statur durfte das auch sehr wahrscheinlich sein. <lacht> Komm, was soll ich denn werfen? Ein D4 oder ein D8, weil ich besonders gut bin? Nö, ein Achter, du bist schon deutlich stärker. Eine 4. Oh, du schaffst es. Ja, du wendest den Heimlichgriff. Du weißt, dass du den Heimlichgriff erfolgreich anwendest. ist ist nicht das erste Mal, dass du das machst. Und du hörst auch, wie die Rippen so leicht knacken. Das heißt, du kriegst genug Druck aufgebaut, aber nicht zu viel. Aber es kommt nichts aus dem... Also, er spuckt nichts aus. Zappelt noch so ein bisschen in deinem Griff, wie so ein toter Fisch. Und dann wird er schlaff. Yo, oh, Bro! Ich hab's ich echt probiert. Du hast den ich hab's umgebracht, Mann! Was war das? Alter, ich ich hab den Ihr hört, nicht wie Lady Remington ich hab, ich wollte schreit. Und Hilfe, sofort Hilfe ihr Mann Sir ist tot. Sir ist tot. Ruf ich. Wir brauchen einen Arzt. <lacht> <lacht> jo, ist dann ein Wesen. <lacht> Onkel Brubbelbart zwängt sich zwischen euch durch, hält die Finger an den Hals und drückt dann kurz sein Gesicht über das Gesicht von Sir Remington. Sieht dann nach rum und sagt <lacht> Bitte, Kann, kannst du das <lacht> nochmal sagen? <lacht> <lacht> der ist ah. tot, Mann. Oder? Ja, ja, aber also ist <lacht> was? <lacht> Alter, was für eine Kackparty! Und ich gucke meine, 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 Cocktails an. Hat der was? Hatte der auch was getrunken? Habe ich das ja. gesehen? Ja. Und, und und kippt die sofort aus. Ich gucke meinen Sperrmatrosen an, kalkuliere so die Likelihood, dass jemand was reingemacht hat und ob das vielleicht einfach gestorben ist in dem Moment, in dem es das Getränk berührt hat. Und dann trinke ich weiter. Ja, aber was, also, jo, was, was, was machen wir denn jetzt? Alter, alter, alter Brett, wenn ich jetzt sterbe, ja, Wieso, dann, dann, rech, dann, dann, räche meinen Tod, okay? Hä? Bro, aber dir geht's doch gut. Alter. Bei wem der, soll ich mich denn überhaupt rächen? Na, wer auch immer das dann gemacht hat. Okay, Bro. Das ist the tall order. Naja, oder? Aber ich meine, Alter, ich würde es genauso machen bei dir. Sure, danke dafür. Alter. Während ihr das geklärt habt, <lacht> ähm, liegt Lady Remington über ihren Mann gebeugt und schluchzt wie wild. Ihr seht, dass die Reporterin Notizen macht. Jean-Baptiste wirkt etwas neben sich, ist, die, ihr seht, dass ihm die Schweißperlen auf der Stirn hervortreten und er kann nicht so richtig mit der Situation was anfangen. Romela, könnt ihr im Moment nirgendwo sehen? Ja. Was wollt ihr tun? Ja, wir müssen das, wir müssen das aufklären, so wer das war. Wir müssen deinen Namen reinigen, Mitch. Wie das aussieht, hast du den umgebracht, aber du hast den nicht umgebracht. Also, so. was, ich hab den niemals umgebracht. Mann. Ja, ich aber schwöre, Bro, du hast ihm gerade ein paar Rippen gebrochen. Safe call. Ja, Alter, weil ich den, dein Leben retten wollte. Ja, ja, ich glaub dir das ja, Bro, aber weißt du so, was weißt du, der Letzte denn berührt hat? Ich hab das mit dem Schaum auch gesehen. Alter, hör mir auf, ey. Ich versuche, ihr Leben zu retten, nachher heißt es, ich hab den kaputt gemacht oder was? Ja, wir müssen jetzt so jeden nicht. Fall dein deinen Namen irgendwie klären, so. Alter, hör mir auf. Na, Na, was willst du jetzt machen? Ja, pff. Vielleicht müssen wir jetzt einfach so polizeimäßig agieren. Was so, so, so CSI-mäßig CSI meinst du? Ja, ja. ja Während ihr euch gerade unterhaltet, läuft die Reporterin an euch vorbei, <lacht> macht von euren beiden Gesichtern Fotos. Alter, was bist du denn? Ich, ich, alter, zeig mir mal bitte das Bild. Sage ich. sag ich, was sag ich? Nein, wenn sie wenn es so mir der Sie hat, äh, Sie hat so eine ganz alte Kamera benutzt, so was voll ancient und so, wo die Filme erst noch entwickelt werden müssen. Nee, hör mir auf, ey. Alter, und dann sage ich, hier, komm, ich hab doch gar nicht richtig, hier, ne, und, und mach nochmal mein, 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 mein Model-Face. Sie, sie, sie soll bitte nochmal ein richtiges Bild von mir machen. Sie guckt dich kurz irritiert ist. an und macht dann noch ein Foto und sagt dann, also, also, was genau, also, was war jetzt der Tathergang? Also, ich habe gesehen, dass, warum haben sie beschlossen, ihm erwürgen. Alter, was? Ich habe den doch nicht erwürgt. Ich wollte dir sein Leben retten, Mann. Sein Leben retten? Okay. Der, ja, Warum? Der ist einfach, wieso? Der ist einfach umgefallen. Okay. Und, und ganz viele Leute verschlucken sich, kriegen dann keine Luft mehr und ich habe einfach nur den Heimlichgriff angewendet. So ist es nämlich. Hat du den Heimlichgriff angewendet? Mhm. Ich würde mich ja. in das Gespräch einschalten und würde sagen, ähm, ähm Frau Hohlbein, wenn, wenn ich da kurz interjecten dürfte. Also, kurz bevor ähm, mein Freund hier ähm, versucht hat, Remingtons Leben zu retten, weil ähm, seine Halsschlagader an und es bildete sich Schaum in seinem Mund, so als hätte er Tollwut oder wäre eventuell vergiftet worden. Von daher äh, kann ich guten Gewissens mit äh, meinem meinem Namen dazu stehen, dass mein guter Freund hier die Tat nicht begangen haben kann. Das, was er sagt. Ja, alles gut, das glaube ich auch. Das liegt an dem Gift. Das hat ja unser Freund da drüben schon gesagt. Und sie deutet auf Un Unkel Burbelbart. Die haben den Mann verstehen? verstanden? Ja, ich weiß auch nicht genau, warum davon ausgegangen wurde, dass er undeutlich spricht. Er spricht einfach eine andere Sprache. Er spricht und sie sagt ein Wort, das eigentlich, also das klingt genauso wie das, was der äh. andere Typ davor gebrabbelt hat. Ihr könnt es gerne brabbeln nennen. Boah, aber habe ich nicht so ein Translation Tool im Ohr? So ein Bubbelfisch? Einen elektronischen? Ah. Nein. Aber ich meine, nee, Keine okay, Ahnung, vielleicht, dann ist der vielleicht beim Sturz kaputt gegangen. Ja, oder du hast ihn zu Hause gelassen aus irgendwelchen Gründen. Ja, ja. weil das wäre auf jeden Fall so ein Tool, das in der Zukunft safe existiert. Ah, ja, definitiv. Aber das Ding ist, deiner drückt manchmal so ein bisschen. Und du ja. brauchst ja nicht wirklich, weil die meisten Leute verstehen ja dich, das ist ja das Wichtige, nicht andersrum. Ich habe halt auch sehr dünne Ohrkanäle. Ja. Spreche ich aber nicht gern drüber, das so bin ich unangenehm. <lacht> aber dann ist das ja geklärt, oder? Ich meine ganz ehrlich, also ich habe dir nicht getötet. Na, geklärt ist das jetzt noch nicht. Also, wer sagt denn, dass sie nicht den, dass quasi dieses Manöver angewendet haben, um zu vertuschen, dass sie ihn vergiftet haben? Soweit ich das mitbekommen habe, waren sie die Letzten, die sich mit ihm unterhalten haben. Kurz danach stirbt er. Alter, der wollte sich mit mir oder mit uns unterhalten, nicht andersrum. Tatsächlich ist der Tod, äh, der Tote zu uns gelaufen und bevor er wirklich irgendwas sagen konnte, um... Wo ist eigentlich Pamela? Äh, Pomela? Gute Frage. Sie hatte gesagt, dass sie sich kurz umziehen wollte. Oh, hm. wo? <lacht> <lacht> in ihrem Zimmer wahrscheinlich, du Hong. Ja, wahrscheinlich ah. in ihrem Zimmer. Welches Zimmer? Weiß das jemand? Ich meine, Nein. die ist ja auch sehr verdächtig in dem Sinne, oder? Meinst du, du musst da Nachforschung anstellen? Ja. Okay, dann würde ich sagen, du gehst zu Romela und checkst das aus und ich befrage zusammen mit Frau Holbein vielleicht noch hier ein paar Leute. Okay. Welches Zimmer? Ist das jemand? Ich zuck nur mit den Achsen. Lady! Ich gehe so hin und, und, und tippe sie so an, auch wenn sie noch. Äh Ihr ist nicht ansprechbar. Okay. Oh, und dann frage ich so Runde, kennt irgendjemand die Zimmernummer von Pomela? Sag doch mal den, den Robo-Dude, Bro. Den, den Drinks-Heckenschneidemann-Gerät. Der scheint doch hier so für den Chips verantwortlich zu sein. Dann gehe ich hin und frage den. Hallo Roboman, äh, kannst du mir sagen, wo, welches Zimmer Pomela hat? Pomela ist einander. ein Diese Information ist TX-104 bekannt. TX-104 wird antworten. Das Zimmer befindet sich auf der rechten Seite am Ende des Gangs. Jo, und dann mache ich so einen leichten Jogging, ne? Also so, äh, also ich jogge dahin, so ein bisschen. Okay. Wer weiß, wie lange sie noch brauchen, sich umzuziehen. Angekommen würde ich würde ja? ich klopfen. Okay. Du klopfst und dann hörst du plötzlich einen Schrei von drin und das Brechen von Glas. Ich breche sofort die Tür auf, das, was hoffentlich kein Problem für mich sein sollte. Du stürmst in das Zimmer und siehst, dass hier ihre, ihre, ihr Schwimmkoffer auf dem Bett liegt und Pamela selbst sitzt auf dem Boden und hält sich den Arm fest an dem du siehst, dass dort Blut runter tropft und quasi vor ihr die Scheibe, die nach draußen führt, ist gebrochen. Die Scheibe, die nach draußen führt, naja, ist man, gebrochen? das Fenster, so, Fenster, Ja, alles klar, mein nehmen. Ja, manchmal fehlen mir die Worte halt. Nee, alles cool, aber das ist jetzt für mich die Frage, liegt das Glas im Inneren des Raums oder außen? Das würde ich natürlich sofort bemerken. Wenn du dich so umguckst, dann siehst du auch sofort, dass unweit neben ihr ein kleines Messer liegt. Und die Scheibe ist quasi von außen nach innen gebrochen. Dann, dann renne ich kurz in den Raum und sage, fuck, was ist passiert? Pumela, alles gut? Sie steht ein bisschen unter Schock und sagt, da, da war jemand, da war jemand am Fenster. Und, und, au. Und jetzt fuck, merkt Alter, sie, also es dein, so Arm richtig die, dein Arm sieht echt scheiße aus. Ah, ich reite so ein bisschen was von meiner Shorts ab. Ein bisschen Stoff. Sodass das eine Bein jetzt ein bisschen kürzer ist als das andere. Und versuche das irgendwie so darum zu binden um, um um den Arm. Mhm. Und wie gleich, um die, um die Blutung zu stoppen. Ja, du, weil, du glaubst nicht, was da gerade draußen passiert ist. Also ich meine, hier auch voll krass. Aber Sir ist tot. Der ist ja. einfach umgefallen. Und jetzt glauben alle ich war's. Kannst du dir das vorstellen? Sie, sie also, die dich glauben, an, sagt nichts und rückt so ein Stück von dir weg. Alter, ich war es nicht. Der, ist, der hat einfach irgendeinen Schaum vom Mund bekommen, ist umgefallen. Ich habe dann heimlich Griff gemacht. Du weißt ja, wie das geht. Ne? Ja. Und dann, dann haben die alle gedacht, ich habe den, hab den zerdrückt oder was auch immer. Keine Ahnung, was sie denken. haben ja auch richtig krass. Und jetzt hat jemand dich hier auch noch angegriffen. Also ich meine, es läuft ja irgendwie alles richtig scheiße. Ich wollte ja eigentlich nur eine seiche Zeit haben, ein bisschen Spaß. Weißt schon ne Knickknack und so. Und jetzt hier, jetzt, jetzt läuft das ja alles aus dem Ruder. Kacke, Alter, du musst mit rauskommen, Mann. Die denken ja alle sonst was. Sie will willigt so ein bisschen widerwillig ein, versucht aufzustehen, auf einmal hat sie so einen kleinen Schwächeanfall. Ja, ich, ich, ich fange sie natürlich sofort auf. Dann fällt ihr auf, dass sie relativ bleich ist und auch ziemlich stark schwitzt. Fuck, 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 fuck. fuck. Ich nehme sie so auf den Arm und renne mit ihr nach draußen. Nach draußen zu den, also zu, zu den anderen, anderen mit, okay. ihr, mit, mit, mit ihr im Arm. Mhm. Äh, in der Zwischenzeit hätte ich die einzigen beiden Personen, die noch irgendwie relevant sind, mit Frau Hohlbein interviewt. Also Jean-Baptiste und Onkel Brubbelbart. Sind die noch anwesend. Ja, was möchtest du fragen? Äh, ich würde mich erstmal ganz kurz mit Frau Hohlbein kurz schließen, bevor wir damit anfangen. Äh, ähm, Frau Huber, schön, Sie zu sehen. Ich ähm, verfolge mit äh, großem Interesse Ihre Kolumnen. Ich finde, Sie schreiben das immer sehr schön und auch die Sachen, die sie so aufdecken, sind dann doch immer auch sehr faszinierend, was da so abgeht in der Welt. Wie, wie ist es denn passiert, dass Sie heute hier sind? Ja, ich bin so wie du wahrscheinlich auch auf Einladung hier. Oh, sind du? wir schon beim Du? Ich habe, Entschuldige, sie sagt sie. Hm, okay. Entschuldige. So wie sie auch, wurde ich eingeladen und dachte mir, gut, wenn das nicht mal eine goldene Gelegenheit ist, hinter den Vorhang zu sehen, das Remington Enterprise Empire ein bisschen von der anderen Seite zu beleuchten. Aber das ertrifft dann doch meine kühnsten Erwartungen. Das ist auch wirklich eine sehr ähm, spannende Story für sie jetzt natürlich. Man könnte ja fast schon von mh, einem Karrieresprung-Story sprechen. Sie kriegt das nicht mit, was du da implizierst, und sagt: Ja, manchmal hilft das Glück eben wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, wenn man das <lacht> richtig beleuchtet. Auf meinen Lippen ist ein Den-Dummen geformt worden, aber nicht ausgesprochen. Wobei die Story natürlich nur wirklich was herhält, wenn es auch ein Ende gibt. Gut, das ist natürlich wahr. Und dann würde ich ähm, Onkel Brubbelbart und Jean-Baptiste sind noch anwesend, oder? Und ja. Lady ist am Wein. Ja. Haben wir eigentlich schon versucht, irgendwie einen Krankenwagen zu rufen? Oder einen Kranken- ohne, einen Krankenflug Ding? Der Butler war zwischendurch da und hat euch gesagt, dass er die nächstliegenden Behörden benachrichtigt hat, aber dass es noch mindestens zwei Stunden dauern wird, bis sie hier sind. Ja. Ähm, dann würde ich zu Jean-Baptiste rübergehen, gehen, falls er noch da ist. Oui. Ähm, genau und würde äh, ja würde ihn auch einfach so auf äh, würde ihn einfach so ein bisschen mit ihm mit unterhalten also ja weil sie sehr nervös mhm. ist sich so ein bisschen hastig auch oft verhaspelt und dann würde ich sagen also würde einfach mit einfach so fragen wie es ihm geht so und schön dass sie auch da sind Herr Baptist ähm, sagen Sie kannten Sie denn den Herrn den Herrn Remington eigentlich gut? Natürlich konnte ich ihn. Wir waren wir waren nicht Freunde, aber ich habe oft über ihn berichtet. Es ist auch nicht der erste war, dass ich über sein Dort berichtet habe, aber nun, er ist wirklich... Oh, ich mag mich gar nicht ausmalen. hallo was soll ich nur tun? Nun, erstmal die Füße stillhalten. Vielmehr ist er ja wohl gerade nicht ähm, zu machen. Hm? Oh No, Sie missverstehen. Das ist goldene Gelegenheit für eine Geschichte, aber ich habe niemanden. Ich habe keine, keine Papiere, ich habe keine Material, ich habe keine Kamera sie sich merken? Ähm, sagen Sie, haben Sie sich eigentlich auch so gefreut, dass die Pomela da ist? Ich bin ja immer ganz begeistert von der Frau, was die so sportlich alles hinkriegen. Wirklich beeindruckend. Er weicht der Frage so ein bisschen aus. Äh, wie eine sehr erfolgreiche Persönlichkeit. Mhm. Was macht Onkel Brubbelbart? Onkel Brubbelbart unterhält sich mit der Reporterin. Die Brubbeln beide vor sich hin. Mhm. Und danach erklärt sie dir, dass. Was für ihn ganz offensichtlich ist, dass es Gift war. Also, er hat er ist ein Arzt. Unter anderem sagt sie. Und okay. dabei zieht sie auch so ein bisschen die Augenbraue hoch. Und er meint, dass das Gift zweifelsohne ein Cocktail gewesen sein muss. Was hat er für einen Cocktail getrunken? Habe ich das gesehen? Spannende Frage. Du kannst dir den Roboter fragen. Und er wird dir sagen, dass Sir Remington einen ganz bestimmten Alkohol trinkt. Das ist auch, also ist auch nichts Neues für dich. Das hast du auch schon gehört. Und zwar siehst du, dass hinter dem Tresen eine große Flasche steht. Und es nennt sich Götter Nektar. Und nur er trinkt daraus. Quasi in all seinen Cocktails kommt dieses Zeug mit rein. Und das ist was, was in meisten... also Die ist auf jeden Fall bekannt. Jean-Baptiste, Hannah, Omela und Mitch wahrscheinlich nicht. Bei Onkel Brubbelbart kannst du es nicht sagen. Also nur ich kenne das Zeug. Nee, die anderen beiden auch. Also Jean-Baptiste und Hannah kennen das, also sie kennen das auch, aber keiner von euch hat es jemals getrunken. Okay. Also auch heute Abend frage ich den Roboter, hat es niemand bestellt. Er war der Einzige, der diesen Cocktail bestellt hat. Genau. Er hätte ihn auch niemand anderem gegeben. Das ist ihm nicht erlaubt. Hm. Okay. Achso, und seine Frau weiß es natürlich auch. Ja, 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 klar. Gut. Ich meine, in der Zwischenzeit müsste ja wahrscheinlich irgendwann mal genau. Mitch auftauchen. Du tauchst wieder auf mit Promela am Arm. Ego, ich komme rausgelaufen. <lacht> relativ zügig in der Hand. Also ich, ich laufe so, als hätte ich eigentlich gar kein Gewicht in der Hand. Ne? Also für mich ist das auch kein Gewicht. Ähm, und komme so rausgelaufen und so, äh, Leute, ich brauche Hilfe. Ihr Arzt. Ist hier jemand ein Arzt? Promela geht es nicht gut. Wird auf ein zeigen. Wird zu ihm sagen, na mach schon, mach schon. Du bist doch Arzt, unter anderem. Er schaffelt komm, so ein bisschen ich, zu euch hin. Ich komme angelaufen an, und, und, also, in welchem Zustand äh, nehme ich sie noch wahr? Also, sie kommt dir so ein bisschen fiebrig, halb bewusstlos vor. Okay, ich, ich würde sie so auf die auf die äh, Wiese legen und ihr erstmal so ein bisschen ein bisschen Luft zu fächern und fragen: äh, Ist eine Herzdruckmassage notwendig? Muss ich, muss <lacht> zu Mund muss ich in die Rippen brechen? Mund zu Mundbeatmung, sag, sag, sag. Mir geht's überhaupt nicht gut. Er guckt und sich jemand, sie Irgendjemand war in ihrem Zimmer und, 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 ach, hört mir auf, Alter, Glas zerbrochen, Messer liegt rum. Die hat gesagt, da war irgendjemand. Jo, Bro, das sieht echt scheiße für dich aus, so Mitch. Also ich kenne dich schon länger, aber uff. Ja, Mann, Alter, frag mich mal. Hast du das Messer mitgenommen? Ja, genau. Nee? Alter, ich hab Pimela, äh, Pomela am Arm, Mann. Das war jetzt wichtiger. Okay, Brubbelbart zieht sich das an und macht dann den provisorischen Verband ab, den du rangemacht hast. Und ihr könnt sehen, dass um die Wunde herum sich so schwarze Äderchen gebildet haben. Er zeigt darauf und brubbelt vor sich hin. Und dann sagt Hanna, dass er gesagt hat, dass sie ganz offensichtlich hier die, das Gift an dieser Stelle eingetreten ist. Und das sieht sehr schlecht aus. Vielleicht kann man es noch raussaugen, aber es ist schwer zu sagen und es ist auch eine sehr gefährliche Sache. Fuck, Alter, ich nehme sofort den Verband und, und bind dir quasi den Arm ab. Also so, 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 wie sagt man, Druckverbandmäßig, dass das Blut zumindest erstmal nicht äh, in ihren in den Kreislauf zurückgeht. Ey, da Arme kannst du alles ersetzen, ne? Aber Leben und so, verstehst du? Hey, zur Not, Arm ab. Ja, Klingt schein, Arm ab ist so. ja, du, ganz ehrlich. Vor allem kann sie ja auch bestätigen, dass ich das hier auf jeden Fall nicht war. Ja, genau. Ist sie noch ansprechbar? Im Moment nicht. Fantastisch. Und sagst du zu dem Arzt, Alter, wie sieht's aus? Habe ich da recht? Arm ab, Leben retten. Hauptsache, sie, sie, sie stirbt nicht, oder? Er brubbelt vor sich hin, zuckt mit den Schultern und probelt dann nochmal. Und Hanna sagt, naja, also Gift entfernen, Arm ab. Das sind schon so die Optionen, ja. Alter, Leute, was ist denn hier los? Alter, Brettjunge. Äh, du, du guck mich mich an, ich bin mindestens genauso, also, puh. Ist der Butler in der Nähe? Der Butler, ja. Äh, ich würde zum Butler rüberrufen. Ähm, entschuldigen Sie guter Herr, könnten Sie vielleicht in das Zimmer von ähm, der Frau Sonanda gehen und die Tatwaffe sicherstellen? Am besten nicht direkt anfassen, in so einen kleinen Plastikbeutel oder so? Ich eile. Fantastisch. Äh, und des Weiteren ähm, gibt's hier vielleicht so ein Computer, wo man die Überwachungskameras einsehen kann. Dieses Anwesen verfügt leider über keinerlei Überwachungsmöglichkeiten. Das ist voll dumm. Aber Rückglück, deine Fehlentscheidung, ich stimme zu. Okay, warte ich nicht mehr klar, ich soll erstmal was trinken. <lacht> nicht von dem Götterneck Nee, ich, ich mach mir eins mal ein Bierchen auf, setz mich erstmal hin. Gut, das ist ja. Nein, so scheiße, was machen wir jetzt mit dem Arm? Ich würde den, den Butler, also nicht den Butler, sondern den Drinks-Roboter fragen, ob jemand am Götterneck da war. TX-104 TX kann diese Information nicht mit Sicherheit herausgeben, da TX-104 nicht die ganze Zeit an diesem Ort war. Wann wärst du nicht an diesem Ort, Bro? Als ich mich im Garten um die Hecke gekümmert habe, war ich nicht hier. Wer war da schon gestern? Weißt du das zufälligerweise, Kollege? Information, die kleiner nicht vor... Ähm, nee, warte, du meinst allgemein, wer schon angekommen war vor euch? Ja, ja, quasi wer hier vor Ort war, während er nicht da war. Das Weil, also, dann Prinzip fällt ja Pommela raus, Mitch und ich und der Butler. Ja, wobei du nicht vergessen darfst, dass der Butler ja generell. Der ist ja schon früher da gewesen, natürlich. Genau. Aber ansonsten ja, die anderen waren vor euch da. Äh, Jo, Mitch, hast du noch irgendeine Ideen? Äh, ja, was hast den denn, denn für eine Idee? Für was? Ja, wir müssen das so lösen, Digga. Wir können doch nicht einfach das so stehen lassen und jetzt hier zwei Stunden Däumchen drehen. Außerdem ist es ein bisschen spannend. Ja, mein Alter, ich will erstmal Pumela retten, Junge. Die kann mich ja hier. Ja, dann saug es doch mal aus, Kollege. Holy moly. Nice formuliert, mein Freund. Ähm. Danke. <lacht> Aber wie soll das helfen? <lacht> Mach einen Aussaugewürfel. <Ost> <lacht> Ich würde trotzdem, ich würde wirklich versuchen, an ihrem Arm da rumzulutschen und um versuchen, das Gift dann da so, so wirklich so Indiana Jones-mäßig rauszusaugen, ja. und immer einander und da ausspucken und so, versuchen das irgendwie nach. Immer kurz saugen, dann einen Schluck Wodka ausspucken, so hey, hoch. schön ja. desinfizieren. Das ist nicht. Also das ist wirklich smart. Das funktioniert ja. Du musst doch nicht nice. drauf würfeln, ob du vergiftet wirst. <lacht> schön. Du machst das ein paar Minuten lang? Das ist ein. Sehr süßiger, also eine Mischung aus Süß und Erdnussig. Komischer Geschmack. Erinnert dich an irgendwas. Du kannst es bloß gerade nicht ganz einordnen. Du bist mit was anderem beschäftigt. Und du glaubst, dass du es zumindest soweit schaffst, du siehst, dass während du das machst, ihre Atmung so ein bisschen ruhiger wird. Sie bleibt bewusstlos, aber sie hat nicht mehr diese schwarzen Stellen an der Wunde. Also, du bist jetzt kein Experte, aber du glaubst, dass du zumindest das geschafft hast. Du hast auch ziemlich viel Blut rausgesaugt. Was einen ganz Unterdruck erzeugt, übrigens. Aber mit etwas Glück hat das vielleicht gereicht. Ich sag dir, du, selbst ihr Blut schmeckt süß. <lacht> Ernsthaft. <lacht> Alter, ich, ho ich hoffe, das hat gereicht, mein Freund. Das mach machen wir jetzt. Sieht gut aus erstmal, oder? Was meinst du? Besser auf jeden Fall. Zu dem Zeitpunkt, als Mitch beschrieben hat, dass Romela angegriffen wurde. Oder wie Pomela das auch vielleicht selber beschrieben hat. Waren doch alle anderen eigentlich anwesend, oder? Also anwesend waren ähm, Uncle Brubbelbart, EX-104, Jean-Baptiste, Hannah, du, Lady Remington und der Butler. Ja, also alle außer Sir Remington, der tot ist und Mitch und Pomela. Und der Butler des Butlers. Der war auch da. Nee, der war nicht da. Butlers. Äh... Butler? <lacht> der Butler ist weg. Hm. Den habt ihr geschickt, um das Messer zu holen. Er ist verdächtig, lange weg fällt dir gerade auf. Oh, Mensch. Jo, was los? Ja, wir haben doch den Butler gerade weggeschickt und der, der Butler vom Butler fehlt noch. Der und was? Der, der Butler vom Butler fehlt und jetzt der Butler so lange weg. Das riecht nicht gut. Was riecht nicht gut, Alter? Ich rieche nicht gut, ich bin frisch durch. Ja, aber vielleicht müssen wir mal nach dem Butler gucken. Nicht, dass der Butler vom Butler der Böse ist und der, der hat jetzt den Ersten, den Butler den Ersten umgebracht. Oder so. Weil irgendwer muss ja den Pamela angegriffen haben. Alles äh, klar, Pamela. ja. Also langsam, ja, ich glaube, ich weiß, wo er noch auf will. Äh, okay, warte. Hier, Ruhlbart, Hanna. Also, pass auf. Irgendwer tötet hier Leute. Na? Ach Quatsch. Und ganz ehrlich, ich habe genug Filme gesehen. Never split the party. Also im Sinne von, geht nirgends alleine rein. Okay, bleibt zusammen. Verstehst du? So, ihr bleibt jetzt hier bei Pomela. Okay, hier, Arztchef. Ich hoffe, ich habe es erstmal so weit gerichtet, dass Pomela das packt. Und wenn wir zu zweit losgehen, Bro ja Ist auch doof, ne? Wir müssen vielleicht auch noch jemanden mitnehmen. Also Dreiergruppen. Aber oder? Ab, ja, Bro, wen willst du denn mitnehmen? Also Alter, pass auf, nachher möchtet jemand dich, ich trag dich wieder als Leiche raus. Verstehst du? Dann habe ich überhaupt niemanden mehr hier auf meiner Seite. Ich finde es ja schön, Und dass es nicht Mann. darum geht, dich zu beschützen, sondern darum geht, sein Alibi zu haben. <lacht> <lacht> ähm. Oder jemand möchte mich? Dann denken alle, du warst es. Ja. Ich schaue zu Jean-Baptiste drüber und sage, äh, äh, Herr Delafort, kommen Sie mit. Wir brauchen die Rede. Sie, Sie? No, no, no. Ich äh, bleibe lieber ihr. Ich äh, glaube, dass Olbein äh, oh, und Frau Anderson, Sanders und oh, Entschuldigung, ich für immer durcheinander, äh, mich eher brauchen können. Hanna, wie sieht's aus? Wir brauchen noch jemanden. Aber das Problem ist, wenn wir Hanna und Brubbelbart splitten, dann versteht keiner mehr Brubbelbart. Oh, true. Und Lady Remington können wir auch nicht mitnehmen. Ach komm, lass du zweit. Nützt nichts. Hinter der Bar no. hört ihr TX-104, hat verstanden. TX-104 wird begleiten. Ah, fantastisch, Schluss geht's. Und er reißt sich seinen Anzug vom Leib. Und dann hört ihr so ein Klick und er holt so eine riesige Wumme hinter der Bar vor. Und marschiert hinter euch her. Holy. Äh, okay. Brett? Ich hätte nochmal ganz gut. Ich weiß. Ja? Brett, wenn du das siehst, fällt dir übrigens wieder ein, dass TX104 zumindest als Modell früher mal eine Killer-Roboter-Serie war, die nicht so gut gelaufen ist. Fantastisch. <lacht> Brett, Alter, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wohler fühle oder nicht so wohl, also schlechter. Ich weiß schon. Naja, aber ihn können wir auf jeden Fall ausschließen, so. Denke ich mal. Was ist, wenn das hier eine Verschwörung ist? Mehrere und so, verstehst du? Die Rache der butler Roboter? Ähm, die TX-104-Reihe, wie ähm, wie viel Persönlichkeits-KI hat die? Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Ähm, äh, yo, 104, darf ich dich TX nennen? Das ist ein bisschen smoother, so das Road Better of the Tongue tx 4 akzeptiert diese Adressierung. Fantastisch. Darf ich mir vielleicht deine Logs von den letzten paar Minuten angucken, so nur um sicher zu gehen, dass du nicht auch suspekt bist? Wie willst du dir die angucken? Mit meinem Slam. <lacht> ja, komm, guck durch. Also ich würde ich würd gerne äh, in, seine, in seine Logs reinchecken und so. Alterior Motives auch. Ich würde so ein bisschen versuchen, heimlich past seiner Firewall mich ein bisschen zu gucken ob er irgendwelche Directives bekommen hat. Ja. Kannst du nichts Auffälliges erkennen. Also er hat ziemlich viele Programme dafür, die äh, verschiedene Formen zeigen. Und du glaubst, es sind die Büsche draußen. Also jemand okay. hat sehr viel Speicherplatz damit belegt, ihm beizubringen, wie man Gärtner hat. Okay. Aber er ist auf jeden Fall Also ich kann ihn without it out ausschließen. Ja. Cool. Okay, TX, komm mit. Okay, Bro, der ist clean. Der ist safe nicht gewesen. Alles klar. Ich vertraue dir. Das hat ein paar Minuten gedauert. Und deswegen hört ihr quasi noch so ein Röcheln, als ihr beim Butler ankommt, der im Gang gelehnt in seiner eigenen Blutlache liegt. Äh, fuck, Alter. Fuck. Aber dann, ich, dann muss es ja der Butler vom Butler gewesen sein. Ihr könnt draußen einen Motor hören, der anspringt. Und der Butler der noch sagt, zu spät. Wo? Yeah. Und er stirbt. <lacht> ich, 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 nehme ihn so in den Namen und hochschreie nein. <lacht> ich würde äh, zu, mich sofort zu TX-104 umdrehen und würde sagen, TX-104, wir müssen Verfolgung aufnehmen. Hast du einen Raketenwerfer mit Zielsicherungs-, mit Raketen -Gered. Er läuft einfach straight nach links durch die Wand. Ja. <lacht> Komm mit, wir müssen hinterher. Der Bro ist oh. richtig gnarly, Alter. Der rennt ja einfach durch die Wände. Ich rass aus. Ey. Und damit eine Abkürzung nach draußen, wo die Autos stehen. Ihr könnt sehen, dass gerade eins der Autos wegfährt, indem jemand, der einen Zoom-Blick hat, noch sieht, hat dass ich. der Butler des Butlers dort drin sitzt. Oh, Fuck, der Butler des Butlers. TX-104, schießt auf die Reifen. TX-104 ähm, drückt auf den Abzug. Die Gatling-Gun fängt an loszulaufen, langsam warm zu werden schießt und in dem Moment dreht sich TX-104 einmal im Kreis und dann fällt er wieder ein, warum diese Reihe nicht mehr hergestellt wurde. Aha. Die ist für sehr viele Sachen geeignet. Das töten leider nicht so. Oh. Ich jo, hätte gerne von euch beiden eine Probe. Okay. okay. Wird angerufen. Was was wir ein machen? D8 oder was? Weil, weil äh, körperlich Move und so. Weil sportlich. Ich, ja, bin, auch ich, okay. sehr, ich bin, auch, bin auch sehr drahtig. Also, also so drahtig und sportlich. Und groß. Holy, eine 6. Also ich mach so ein, ich mach so ein äh, Mr. Anderson-Neo-Move. ne? Also so die Gatling, die dreht sich so und ich, und ich werke mich so zurück mit meinen Armen. Oh, äh, und ich Kugeln. muss ganz kurz noch mal in mein Telefon gehen. Es könnte sein, dass ja. das der Pizzamann war. Ach so, warte, <lacht> ich mach noch mal einen Wurf. Äh, ich, hab eine, ich hab's abgeschafft. Oh, und die Kugeln zischen so quasi äh, an mir vorbei. Und genau. Ja. Während, nachdem er einmal im Kreis gedreht hat, fällt TX-104 auf den Rücken und schießt dann in die Luft und ist da so ein bisschen wie ein Käfer, der auf dem Rücken liegt und nicht mehr hochkommt. Was wollt ihr machen? Ich, 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 ich schreie ihn an. so, Alter, ah, hör auf damit. Hör auf zu schießen, Mann. Also, im Moment ist ja keine Gefahr für irgendjemanden, solange er in die Luft schießt. Ja, dann lass ihn mal wieder aufstehen. Ne? Okay. So. Hör auf zu schießen. Wir müssen, wir müssen den Butler des Butlers... Ist der hier? Lauf mal weiter durch Wände nach draußen. Nee, nee, draußen seid ihr schon. Ach, wir sind schon draußen. Dann, dann rufe ich zu den anderen: Es ist der Butler des Butlers. Und zeige danach mit dem, mit dem, mit dem Finger äh, auf das, das Auto, das sich weiter da. entfernt. Ja, es war der Pizzamensch. Bin wieder da. Eigentlich war es der Butler des Butlers, aber hier laufen zwei verschiedene Mysterien ab. Jo. Und dann würde ich, würde ich rüberlaufen zu den anderen und sagen: Also. Leute, Butler ist tot. Schlechte Nachricht. Wir haben den wir Butler des nicht, Butlers nicht verfolgt. Wir konnten ihn nicht mehr retten und der Butler des nee, Butlers. hat sich entschieden. Wir brauchen Waffen. Was? Hallo? Möchtest du noch irgendwas anderes machen, Brett? Also ich glaube, ich wäre eigentlich ganz gerne in einen von den anderen Sportwagen eingestiegen und ihm hinterhergefahren, aber... Ähm Kannst du machen, wenn du möchtest. Wenn ich das sehe, dann, dann würde ich dir hinterherlaufen wahrscheinlich. Sorgt ihr die Waffen, rufe ich. Ja, und, 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 und renne zum Auto. Das war so quasi so ein ne, so eine, so eine Side-Story. Äh, das waren äh, sehr dehnbare 6 äh, Sekunden. <lacht> TX, du sag mal, kannst du deine Gatling-Gun abmachen? Äh, das hast du nicht mitbekommen. TX liegt auf dem Rücken und schießt in die Luft und ist im Moment hilflos. Könnte man ihm die Gatling-Gun abnehmen? Ich würde es nicht probieren und ihr auch nicht. Okay. Ich würde das die sportlichste Karre nehmen und versuchen mit der loszufahren. Mitch, bist du mit drin? Ja, hallo. Ich, springe spring da auf jeden Fall rein. Die Tür steht ja offen. Ich, springe äh, spring da einfach rein.
1: Das doch, auch was schon einen Wagen, den
0: genommen habt. Was wir für einen Wagen genommen haben? Ein Lambo, oder? Ja, so ein Future DeLorean oder sowas vielleicht. Ja. Future Lambo DeLorean. Ja. Okay. Auf jeden Fall mit Flügeltüren und, Flugfunktionen. Äh, äh, Flugfunktion. Genau, und, und die, die, die Scheibe ist offen und meine Hand ist, äh, hängt so raus, so ein bisschen. Ne? So. Ja. Also ich halte halt meine Hand so auf dem Dach fest. Das macht Sinn, weil das ist besser als anschnallt. Dann hätte ich ja. gerne eine Probe auf das, äh, deine Fahrskills. Ihr könnt es schaffen, ihn einzuholen, mhm. wenn ihr ein paar riskante Manöver hinlegt, so quer durch den Busch und so. Ähm, kann das Ding fliegen? Nee. Oder, mh, also ich würde sagen, exotische Karren kenne ich mich mit aus. Okay. Wie ein D8. Klar. Sieben. Oh, stark. Der Butler des Butlers fährt in einer auch sehr sportlichen Karre. Aber er ist offensichtlich nicht gewohnt, mit so einem Monster zu fahren. Und ihr schafft es aufzuschließen und seid jetzt direkt hinter ihm. Ihr könnt sehen, dass, also ihr seid schon dabei, ihr seid inzwischen wieder im unteren Teil des Rs, fahrt durch den Wald. Und rechts von euch ist so, es ist quasi abschüssig. Das heißt, ihr seid jetzt noch erhöht. Und vor euch kommt dann der Strand ein paar hunderten Metern. Aber rechts von euch ist ein Abgrund. Da geht es quasi scharf die Klippe runter. Hey. Hm? Und der Butler des Butlers versucht so ein bisschen vor euch so eine links-rechts-Manöver zu machen, um euch daran zu hindern, an ihm vorbeizufahren. Wer von euch euch hat nochmal Zoom-Augen? Ich? Wir ja, beide. Geil. Beide. Ihr könnt am Strand in der Ferne sehen, dass dort ein Hubschrauber wartet. Oh wow. Hm. Kann ich versuchen, mich mit meinem Schmarm über das Internet of Things mit seiner Karre zu verbinden? Mm -mm. Obwohl, warum nicht? Ich würde gerne den Motor ausmachen. Asi. <lacht> nee, ich würde einfach gerne eine Vollbremse machen. Aber Motor aus und Bremsen, fully engaging. Okay. Ein Sechser. An sich wäre es einfacher, aber du fährst gerade. Okay, fair. Nur fünf. Du schaffst es. Er legt eine Vollbremsung hin, ohne dass er es will, und ihr crasht ihm voll hinten rein. Also normalerweise bin ich ja nicht angeschnallt. <lacht> weil, hab er ja gesagt, halt mich fest, aber ich, ich halte mich sehr gut fest. Naja, ich meine, du bist auch deutlich größer als die normalen Passagiere. Also du quetscht dich sowieso in diesen Wagen halb rein. Jo. Also bei einer Vollbremsung bewegst du dich nicht. <lacht> du störst. dir ja einfach nur so, so den Kopf an diesen an den, äh, den Sonnenschutzdingern, die oben so kleben. <lacht> Alter, so, dann versuche ich mich kurz zu sammeln und versuche, die Tür so aufzutreten. Mhm. Same. Und wird so rüberfragen, hey, Brett, alles klar, Bro? Ja, super, ich habe das anticipated, Bro, ich habe vorher schon gebremst. Alter, sag doch was, Mann. Ich muss mich konzentrieren, Homie. Ihr könnt sehen, oh. dass der Butler des Butlers in seinem Wagen durch die Scheibe geflogen ist. Und oh, no. Und Armin davor, ich scheinbar nicht aufgeben will zu rennen. Also er hat offensichtlich... Sich am Bein verletzt, aber er versucht zu rennen. Sieht sehr erbärmlich aus. Also die Challenge ist natürlich meine, ne? Ist klar. Also ich steige steig sofort aus aus dem Auto und also laufen, ja, das das ist meins. Ne? Also rennen und dann also auch geil dabei aussehen, natürlich. Ne? Ganz ehrlich, ich wetz dem voll hinterher und versuche so in dem Moment, wo, wo, wo ich denke, dass ich nah an dem dran bin, habe ich natürlich einen Hechtsprung. Und tickel den voll weg. Also richtig so 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 um Football-Move-mäßig. Okay. Äh, ich würde gerne äh, parallel dazu auch mitrennen, aber ein gutes Stück hinter ihm. Und würde... Also gar nicht hinterher, glaube ich. Äh, nee, nee, ich komme dir selbst so nicht hinterher. Great. Du bist definitiv viel schneller als ich. <lacht> aber das ist auch gar nicht meine Mission. Ich würde dir rennen und in dem Moment, wo du ihn quasi zu Boden tackelst einfach an dir vorbeirennen. Richtung Helikopter. Und würde währenddessen auf den Heli zoomen und versuchen, am Heck müssen die ja immer so eine Identifikationsnummer haben. Die haben ja wie so Kennzeichen. Und würde versuchen, dieses Kennzeichen zu sehen. Und auch vielleicht den Piloten, wenn das geht, aber der ist vielleicht zu weit weg. Du erkennst das Kennzeichen, den Piloten kannst du nicht so gut erkennen. Du siehst aber auch, dass der Pilot scheinbar, als er euch sieht, also du siehst ihn mit Fernglas. Mhm. Er sieht dich und ihr habt diesen typischen Moment, wo ihr euch gegenseitig quasi in Vergrößerung seht. Ja. Und ihm bewusst wird, dass du ihn auch siehst. Mhm. Reißt er erst Feindglas runter und springt in den Heli und versucht abzuheben. Das Kennzeichen sagt dir was. Und zwar ist das eine, eine andere Mega Corporation, auf die dieses Fahrzeug, dieses, äh, Gefährt zugelassen ist. Ich würde äh, sofort mit meinem Zoom-Augen ein Bild davon machen. Machst du? Ähm, ich glaube, ihr schafft es aber nicht mehr, den Helikopter zu erreichen, bevor er abbaut. Das, davon bin ich auch fest nicht von ausgegangen. Also ich würde trotzdem weiter drauf zulaufen um zu gucken, ob ich vielleicht noch ein okayes Bild von Pilotenkriege so, aber ja. Ich nehme den Typen und drehe ihm die Arme so auf den Rücken so und, und versuche ihn da irgendwie na, festzuhalten. Und immer wenn er irgendwie versucht Mucken zu machen, trete ich ihm sein kaputtes Bein so ein bisschen, also drück, <lacht> drück, drück mein Bein so auf sein kaputtes Bein. <lacht> oh Gott. So nicht mein Freund. Alles klar. Nicht ein Commander. <lacht> Da ihr ihn ja geschnappt habt und auch noch lebend geschnappt habt, kommen dann so in ungefähr anderthalb Stunden die Einsatzkräfte, Polizei, Ärzte, Bereitschaftsteams, was nicht alles. Und dank eurer Hilfe und mit dem Täter quasi an so halbwegs rekonstruiert werden, was passiert ist. Und zwar war der Butler des Butlers zwar schon seit Jahren im Auftrag, also hier angestellt, aber hat ein sehr lukratives Angebot bekommen. Und die Fotos, die Brett vom Heli gemacht haben, bestätigen das auch von einer anderen Corporation. Das Ziel war aber eigentlich komischerweise, Lady Remington umzubringen und nicht Sir Remington. Also gab es hat, gab's eine Misskommunikation wegen einer Modelinie, die sie rausgebracht hat, die sie wohl nicht hätte rausbringen sollen nach Ansicht der anderen. Ja, und damit habt ihr diesen Fall. Nur dank eurer Hilfe wurde das gelöst. Ansonsten wäre er einfach entkommen. Geil und weißt du was das Geile ist? Hm? Hannah hat ein geiles Bild von mir und das wird dann nämlich groß in der Zeitung ausgerollt und Mitch Buchanan ist wieder mal der Held. Hm. Und ich bin und Brett auch. <lacht> ja voll. <lacht> Aber müssen wir also muss jetzt nicht so an die große Glocke gehen werden. und ich würde die so mit dem mit dem Ellenbogen wieder in die Schulter reinstoßen mir eine Sonnenbrille aufziehen zu die gucken und würde sagen und mit dem Move bei Pomela hast du bestimmt jetzt auch einen Schuss. Ich meine, du hast dir Leben gerettet. Jo. Und wird dann meinen Geht Matrosen aus. trinken und in den Sonnenuntergang blicken. Ihr gebt euch so ein High Five und kurz bevor ihr im High Five seid, hält das Bild an, man sieht euren Sonnenuntergang die Credits laufen durch. Jo, nice. Ah, sehr schön. Da haben wir doch noch was zustande gekriegt. <lacht> Wieder mal hat äh, Brett und Mitch erfolgreich einen Fall gelöst. Haben mhm. Brett und Mitch erfolgreich einen Fall gelöst. schön. Ja! <lacht> <lacht> Richtig gut. Ah, schön. Krieg gleich einen Hustenanfall. Wo ist das denn nochmal, wo die am Ende immer die Sonnenbrille aufsitzen? CSI Miami. CSI, weiß, C'si, 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 C'si Miami. Miami. Also ich meine, das machen die doch in jeder Serie, oder? Ja, aber da ist das ja schon so. Und also das eigentlich Leben, eigentlich, eigentlich hätte es noch so sein müssen, dass du dich nicht in das Auto hättest hacken können, wenn wir nicht zusammen uns gleichzeitig in oh, das Auto ja. hacken. Weißt du? Ja, ja. ja, sonst, sonst wäre das gar nicht gegangen, weil der kann einfach schneller hacken als, als du, aber nicht als wir zusammen. Ja. Ihr hättet auch noch sowas am Ende sagen müssen wie, an diesem Koffer hat er sich wohl verhoben. <lacht> <lacht> ja, irgendwie so einen cheesy One-Liner hätten wir auf jeden Fall noch gebraucht. Ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Was wir auf jeden Fall auch gebraucht haben, als Motivation, ist die Unterstützung von Isoboy, Nico und 151 Pokémon, die uns auf patreon.com slash 20 unterstützen. Ey, yo, Was? richtig fucking rad, dass ihr das tut. Richtig okay. gnarly. Ja. Seid auf jeden Fall ein Peak der Wave unterwegs. Ich lit. <lacht> <lacht> Gott. <lacht> <lacht> Falls die monatliche Unterstützung nicht so euer Ding ist, dann könnt ihr uns auf Kofi unterstützen, wie bereits im Intro gesagt, unter ko ficom slash 20. Richtig überprofessionell. Abgehandelt. Mega-Story hingelegt. krasses Setting. Alles gewollt. Ah... Es war schon übrigens sehr, wer es nicht äh, gesehen hat, der ist Onion. Nee. Was war das? Super, dann hat sich das ja geklärt. Der Glaszwiebel. A Knives Out Mystery. Knives Out ist doch ein anderer Film auch, oder nicht? Ja, es ist quasi der zweite Teil. Ah, Ich habe den ersten auch noch nie gesehen. Ein, also sagen wir mal so, ich fand sie sehr unterhaltsam. Ich hab gehört, dass da ein guter Plot Twist drin gewesen sein soll. Aber das war auch nur von irgendwelchen youtube Thumbnails, die also ich guck mir halt immer diese bescheuerten Du guckst nicht die Filme, du guckst die Spoiler dazu, ja. Nee, <lacht> aber weißt du, so diese Video-Essay-Dinger, also da bin ich voll drin, so Every Frame a Painting und so. okay. Da hat, ich glaube, das, das, glaub, der Titel war irgendwie How Knives Out Killed Hollywood Productions and brought back a proper plot twist oder so ein Scheiß. Ja, war auf jeden Fall ein guter Plot Twist drin. Ich habe auf jeden Fall super viele Anspielungen auf uh, Quality Land von Marco Kling gemacht. Der Smarm zum Beispiel. Das hab ich nicht gecheckt. Ich, ich wollte gerne noch äh, meine, meine Smant äh, erwähnen, aber das hat es dann irgendwie nicht... Smart Hand. Aber mal ja. ganz im Ernst, Jonas, das mit Pomela hast du nicht gecheckt? Nicht wirklich. <lacht> Pomela, Sonanda, ja, Pamela Anderson? Ja, wie Anderson, schon klar. Ja. Aber, ja, okay, doch. Okay. Das war wahrscheinlich, Björn, wir sind zu alt. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ja. du hast es halt auch davor noch gesagt, aber okay. Ja. Mhm. Aber warum macht denn der Jean-Papiste jetzt nicht? Ich hatte ganz kurz am Anfang hab ich mir einfach Namen aufgeschrieben und habe dann Wildlinien geschrieben und habe dann an äh, jeder Linie ein Symbol gemacht. Und hatte überlegt, falls es dazu kommen wäre, dann dachte ich mir so, also als wir in der Mitte waren, dachte ich so, ja, wir sind halt noch nicht mehr im Haus. Mhm. Den Plotline kannst du direkt streichen, dass sie, was äh, eher an Anna Holbein interessiert gewesen wäre und er ist an Anna Holbein interessiert gewesen, und konnte deswegen sie nicht leiden. Mhm. Verstehe. Anna Holbein doesn't give a fuck. Nee. Aber es hat und mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich finde ja, ich finde ja, unsere, unsere ähm <lacht> ich will nicht sagen fast besser, äh, unsere One-Shot <lacht> und manchmal schon besser als was. Naja, als, als, als die als die Hauptstory. Ich die macht mir Ach auch so sehr viel Spaß. <lacht> 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 das will aber, man doch hören als DM, der sich viel. Aber, mehr gibt. aber alles gut. Nein, alles cool. Aber diese, also ich fand das letzte Jahr auch sehr lustig. Mit Micha, ja. ne? Mit Michi. Ja, naja, geht so, ne? <lacht> ich fand's lustig. Mir ist ja egal, ob die anderen das lustig fanden. Ich fand den gut. Und das hat mir auch gut gefallen. Das war mal was also, anderes, ja. Es ist manchmal, ist manchmal ein bisschen schwierig, äh, dümmlich zu tun. Dann ist es schwierig, normal zu sein, wenn man so dümmlich ist. Vielen Dank, dass es dauert. Ja, ich, ich werde auch irgendwann mal in so einer, in so einer richtigen, großen, langen vielleicht auch mal so einen dummen Charakter machen. Das sind die das, besten, Digga. Ich glaube, das ja, ist ein bisschen ist. einfacher. Das kann sein. Diese Narrenfreiheit, einfach <lacht> auch zu haben, bescheuerte Ideen, einfach dadurch zu äh, äh, durchzubringen, weil man einfach dumm ist. So. Ja, genau. Also das <lacht> ist natürlich auch nicht wieder, nicht in diesem That's what my character would do mäßigen. so ist. Ja. Ist schon auch ja. einfach so lustiger Stuff irgendwie. Ich weiß noch, irgendwann habe ich mal einen echt dummen Halbort gespielt und meine Mission war, Essen zu organisieren für eine Schiffsfahrt, die wir äh, machen sollten. Hat aber niemand spezifiziert, was ich für Essen kaufen sollte. Also habe ich zehn, zehn, zehn so Fässer Trockenfleisch und eine Ziege gekauft. <lacht> das naja, klingt noch was, was Mitch machen würde. Jo. Äh, also das ist dann natürlich alles äh, geiles Eiweiß, ne? Oh. Ja, außerdem die Ziege war geil, die hat nicht produziert. Die ist dann halt irgendwann verhungert, weil wir nur Trockenfleisch <lacht> dabei hatten. <lacht> Ach schön. Ja, ja cool. vielen Dank. Schön, dass wir noch die Zeit gefunden dass ihr beide noch die Zeit gefunden habt. Ja. Nicht cool.